0: Começando mais um podcast Cinema Aventura depois de umas férias merecidas aí, a gente voltando com tudo, metendo Pé na Porta de 2021, com, falando hoje dois clássicos da ficção científica, dois filmaços, Exterminador do Futuro, parte 1 e 2. E dando aqueles recadinhos básicos, o podcast Cinema Aventura está no Anchor, no Spotify e em outros agregadores de podcast. Também está no YouTube. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Ative as notificações, porque isso é muito importante pra gente. E se você caiu de paraquedas aqui, saiba que o Cinema Aventura aborda os aspectos dos, dos filmes e gêneros mais emocionantes já feitos. Artes marciais, ação, aventura, ficção científica, policial, guerra, além de cobrir as biografias dos astros que fazem esse gênero crescer. A gente sempre divulga os próximos programas, também a gente tem uma página no Instagram e no Facebook, e lá sempre você vai procurar podcast Cinema Aventura tudo junto. Por favor, se inscreva e nos siga nessa jornada. Eu sou Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo, e convido para participar aqui comigo, ele novamente, nosso grande especialista em artes marciais e ficção científica, Leandro Tonelo. Oh, boa
1: noite, vamos falar de Schwarzenegger, um dos melhores robôs de Hollywood.
0: <risos> e nos acompanhando ele que gosta de uma porrada de uma ficção científica, gosta de uns ossos quebrados de vez em quando... O líder do Nerd Fusão que vai nos presentear aqui emprestando a sua voz e seu conhecimento para esse programa. É, se você não conhece o Nerd Fusão, vai lá dá uma acompanhada ali que ele sempre traz novidades aí do mundo nerd. Eu tenho a honra de apresentar nosso convidado especial André Pacheco.
2: Fala aí pessoal, muito boa noite, é sempre uma satisfação, uma grande honra estar falando dessa franquia que pra mim, na boa pessoal, é a melhor franquia já feita de todos os tempos do cinema sou fã número um de Exterminador do Futuro, então vai ser muito legal bater esse papo com vocês aí Muito obrigado pelo convite
0: Opa, tamo aí é... Hoje eu nem fiz um... um roteiro muito longo aí, porque eu sei que esses dois aí é... são fãs aí Dá para dar um spoiler aqui que é o filme preferido aí da principal parte 2 é o filme preferido aí do André, né, André?
2: Exatamente, cara, é um filme que mudou os rumos do cinema, né? É um filme que encabeçou aí os primeiros blockbusters, aqueles filmes que faturaram milhões, Aqueles filmes que fizeram alguns astros de Hollywood faturar milhões, é, falando de salário. né? Então é um filme que marcou aí gerações e, e continua marcando. É um filme que recentemente teve uma versão remasterizada com alguns efeitos visuais corrigidos. É um filme que não está datado. É um filme que você assiste tranquilamente, tanto o Exterminador do Futuro 1 quanto o 2, e continua se emocionando da mesma forma quando era, sei lá, adolescente nos anos 90.
0: É, isso aí, cara, esse, esse filme aí né? é muito saudosista, assim, pra quem... Deve ter assistido também na tela quente, né, ô Leandro?
1: Nossa, assisti muito, cara, eu ia até falar isso, o Judgment Day, né, que seria o 2 aí, acho que é um dos filmes que eu mais assisti, assim, acho que eu assisti já umas 15 vezes o filme, adoro esse filme também, concordo 100% com o André, os efeitos são bons até hoje, revolucionários. E, cara, mudou a história da ficção científica também, dos filmes de ação da época, sensacional.
0: É, eu já vou começar, assim, com aquele textinho, assim, de apresentação, né, bem curto hoje, porque o pessoal vai falar bastante aí, que tudo começou quando o James Cameron tava lançando lá o Piranha 2, o grande filme dele de estreia aí, né, que ele entrou meio que na... meio... o cara desistiu de dirigir o filme, ele acabou entrando nessa e, né, e acabou... <risos> É, ficando doente aí, que o cara teve. Além de assumir os efeitos especiais, ele teve que assumir a direção do filme de repente, né? Isso aí fez um mauzão pro cara aí, ele teve um, uns pesadelos, né? E aí ele, ele teve pesadelos com um, um tronco de robô perseguindo o cara, é isso mesmo, né, gente?
1: É, na verdade, ele. ele na, nesse sonho dele, ele imaginou quase 100% da, da primeira cena do, do, do primeiro exterminador aí. Que é o tronco, né? Perseguindo ele. Tanto que eu acho que não só a parte, aquela primeira parte, acho que o tronco também perseguindo sem as pernas também, acho que ele já tinha visualizado nesse sonho aí, pelo que eu me lembro.
2: Bom, na verdade, é, existe também uma, uma outra história, falando de Exterminador do Futuro, inclusive James Cameron respondeu um processo por plágio. Vocês estão sabendo dessa história? Que ele teria roubado ideias de um filme, se não me engano, baseado numa obra da década de 50?
0: Ah, é do Harlan, como é que é o nome dele? É... Ellison, né? Harlan Ellison, né? Eu não sei se vocês sabem, ele escreveu pra Marvel, esse cara. Sim. É Hulk, né? Ele escreveu, né? Foi umas coisas assim, né? Ele, escreveu, ele fez, o cara além da imaginação... Cara, peraí, peraí, peraí. É o quinta, quinta Dimensão, né?
1: É, é aquele não tem robô que precisa gritar também, ele, ele escreveu, ele escreveu um monte de coisa, cara. É,
2: e tem a, o, o robô que é muito parecido, inclusive, até com o Negra, o cara.
0: É, então, é, é vários episódios, né? Que esse cara acabou entrando e... Bem, tem uma, um crédito, né? Depois o James Kelly, ele ganhou o processo, né?
2: Exatamente. É, na verdade, eles fizeram um acordo, né? Não, não chegou a ganhar. James ficou com aquele meio termo, aquela meia culpa, eles acabaram fazendo um acordo e cada um levou aí um, possivelmente um, uma mala de dinheiro.
0: É, eu sei também que o, o roteiro do, do, do primeiro exterminador, cara. E aí eu sempre pensei nisso, não sei se vocês concordam comigo. Que é meio. É, estilo filme de terror, né? E o James Cameron falou que se baseou no, no Halloween para fazer o no Halloween pra fazer o, o filme, né? O roteiro, né? A estrutura é parecida com a do Halloween. Aí eu fiquei... Ah, então eu não tava tão enganado, né? Porque eu sempre achei assim um filme meio... <risos> o assassino cometendo ali, né? Tanto que os caras no filme, eles acreditam que é um assassino. Ah, tem um assassino aí solto aí, né?
1: É, você vê que a pegada do, do filme, ele é como se fosse um filme slasher, assim. Tipo, Jason ele vai nessa pegada Tirando o começo, lógico que é o que dá o tom do filme, né? Porque depois vira realmente um filme de, de slasher ali, ele caçando a, a Sarah Connor, né?
2: É, isso na década de 80, início praticamente dos anos 90, nós tivemos vários filmes desse gênero, né? Várias cópias até do próprio Exterminador do Futuro. Mas, assim, é, esses filmes slasher misturado com horror e ficção, fizeram muito sucesso nos anos 90, e eu acho que também o Extremador do Futuro 1, ele colocou ritmo nisso, sabe? Que ele saía um pouco daquela questão sobrenatural e nos colocava realmente dentro de uma ficção científica, desculpa, dentro de uma ficção científica, algo realmente inovador na época.
0: É legal quando eles misturam, né? que eles se baseiam em outros gêneros, né? Eu acho que sempre cria uma coisa bacana, assim, e a princípio ia ter o T-1000 nesse filme já, né? É que eles não tinham tecnologia para fazer, né?
1: Ainda bem que não fizeram, né? Porque senão ia <risos> estragar tudo.
2: É, exatamente. O T-1000, ele fazia parte do primeiro roteiro da história e eles acabaram não incluindo no filme exatamente por não existir na época a tecnologia suficiente para emular barra simular um personagem de metal líquido, né? E aí, nas, conforme a, a tecnologia foi evoluindo, James Cameron conseguiu aí é, êxito no filme O Segredo do Abismo e acabou usando a mesma técnica para criar o nosso impiedoso T-1000. E
0: é célebre também que ele vendeu esse roteiro por um dólar, né? Ele não era casado com a Gale ainda, né? Depois que ele casou né, com ela, né? Foi no meio ainda do negócio, né?
1: Foi no meio das produções.
0: Em compensação, ele ia dirigir o filme... Era aposta, e a gente tinha comentado lá no programa do Aliens que ele já tinha feito um roteiro do Aliens ali, mas aí tava. Aí queria dirigir, mas não tava. Não, falei, não, vai com um orçamento mais baixo aí, porque tecnicamente é um filme B, né, cara? O Exterminador o primeiro, né? Tem muito é, efeito eu...
1: prático, né? ou oh, desculpa.
0: Não, não, vai, segue você aí, depois eu entro.
1: Não, não, você vai falar isso: que tem muito efeito prático, né? E muita mecatrônica nesse filme, aí.
2: É, isso é uma das coisas que eu, até hoje, assim, eu tenho, sinto mais olhando para terror, para horror. Esses personagens animatrônicos De efeitos práticos, pra mim Eles assustam muito mais Do que esse efeito de CGI dos dias de hoje Que muitas vezes tu vê que aquilo não respeita As leis da física, sabe? Parece que é uma parada muito Superficial, uma coisa realmente fake Ao contrário daquele robô Que vinha quadro a quadro, mesmo sendo Quadro a quadro de stop motion, cara, era muito real Na época pra mim, eu, eu lembro que eu sentia muito Medo, assim, muita aflição quando eu vi Aquela cena do Terminator 1
0: Eu também, cara, eu ficava com medo aquilo lá Aí o James Cameron fez essa troca Aí chamou um pessoal que Eu vou falar mais ou menos aí Um pessoal da produção aí né? Que a fotografia foi do Adam Greenberg Que só fazia filme israelense né, Ele trabalhou até com o Golan Esse cara aí Ele fez um monte de, de filmeco assim E aí acabou fazendo O Exterminador que é, Vamos dizer assim que deu um Mas o cara era muito experiente Ele era desde os anos 60 esse cara aí A trilha sonora do Brad Fidel o Fidel, né? <risos> né, que é o cara que, ele bolou essa trilha é... como se fosse um robô que tivesse com batimentos cardíacos, né, como se fosse um batimento cardíaco de um robô, né, isso aí é bem interessante, isso aí ficou bem interessante.
1: Eu ia falar que é bem icônico, inclusive, eu ia falar que o Fidel, ele foi, ele foi também um dos... ele foi o compositor do Exterminador do Futuro 2 também, acho que ele fez outros filmes, o True Life, se eu não me engano, também a trilha sonora é dele, e outro filme de ficção científica que o pessoal costuma esquecer muito, mas que eu gosto bastante, que é o John Mnemonic, né, o Cyborg do Futuro com o Keanu Reeves, também foi ele que fez a trilha sonora.
2: <risos> e uma coisa legal, tanto do Exterminador do Futuro 1 como 2, falando da trilha sonora, o 1 realmente é aquela trilha sonora, ele é quase uma trilha de terror, assim, quando a gente olha aquela trilha mais eletrônica, é uma parada que quase se torna um filme de terror e conduz muito bem o suspense do filme. Agora, quando a gente vê a mesma trilha sonora no segundo filme, que é uma coisa mais com orquestra, que é uma coisa mais épica e mais grandiosa a gente consegue ver essa coisa de julgamento final, fica essa coisa de fim do mundo, essa coisa bíblica. É, é muito foda os caras conseguirem transformar isso é, no, em áudio, cara fazer o áudio contar a história. Então isso é uma coisa que me chama muito a atenção né, e a diferença dos dois filmes. Enquanto o primeiro preza por um ambiente, uma atmosfera de suspense e de terror, o segundo nos dá essa coisa pré-apocalíptica que eu acho sensacional.
0: É, também gosto bastante disso aí, cara. É, é a trilha sendo usada do jeito correto, né? Não é só, é, não é só a condução da ação, ou do, do que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, às vezes, né? Mas é isso. E pros efeitos especiais, ele que era especialista em maquiagem, tinha feito poucos longas-metragens, na verdade ele fez mais TV, né? Ele fez os efeitos especiais do Manimal, quem lembra do Manimal? Que é o Stan Wilson, né? Exatamente, grande gênio Stan Winston aí
1: no comecinho, né? Ele já tinha bastante tempo de carreira, mas ele, pra esses filmes mais grandiosos, assim, acho que foi um dos primeiros que ele entrou de cabeça aí, né? É um grande mestre, né, cara? Esse
2: cara é responsável por grandes obras, quando a gente fala de efeitos especiais. E em do Futuro, ele fez um trabalho primoroso nos dois filmes.
0: Não, o cara foi demais. Esse cara aí é um gênio, mas infelizmente morreu em 2008, né? Eu acho que o último filme dele foi o Homem de Ferro, né? Não sei. Se foi, foi, foi Homem de Ferro. É.
1: E ele estava gerenciando os efeitos. Eu, eu, eu ia falar um, uma coisa que me marcou muito na, na juventude aí. Eu lembro que tinha um programa no Discovery que chamava é, A Magia do Cinema. Não sei se vocês lembram disso. E tinha uma parte só dedicada normalmente assim, ao Stan Winston, cara. E eu ficava maluco. Tanto que eu queria entrar na área de, de, de mecânica e robótica por causa dele, assim, por causa dos efeitos especiais dele.
0: É, aí, para agregar aí ao, ao elenco. Schwarzenegger, que estourou com o Conan, né? Só que o... ele ia fazer o Reese, né? Antes, né? É, o
2: Schwarzenegger ele não era a primeira opção para viver o T-800. A primeira opção, se não me engano, era o Lance Henriksen, que é o policial do filme lá, que é o investigador, né?
0: É, ele é o, ele é o policial que o cara vai falar, o cara sempre corta ele, né? Sempre ele vai contar uma história o cara dá uma cortada nele. <risos> Exatamente. O... Então, rapaz, o OJ Simpson, imagina, né? Você tinha comentado lá no seu vídeo, André, o OJ Simpson.
2: É, então, eles não escolheram o OJ Simpson porque na época eles acharam que ele era um cara muito bonzinho. Nossa. Olha o que que o cara fez alguns anos depois, né,
0: cara? <risos> Virou o, o exterminador de verdade, né? Meu Deus. É, rapaz, aí cogitaram o Stallone também, né? O Mel Gibson também quase entrou na parada. O, o James Cameron, é. Até o cantor
2: Sting estava na lista para interpretar o Kylo Reese, se não me engano.
0: Cara, já pensou? É, Sting ou Jay Simpson estrelando? <risos> é,
1: é, essa, essa história do Stallone também é bem legal, que, como eles ficam brincando com isso, né? Naquele filme, o, grande, é, o último grande herói do, do Schwarzenegger aparece um, como se fosse um, um painel né? com o, o Stallone como exterminador. Né? Eles fazem essas <risos> brincadeiras assim.
2: Sim, cara, e cara, assim, não o Sting também estava cotado, como também o Bruce Springsteen. Nossa. Tinha um ator Matt Dillon, Kurt Russell, Tommy Lee Jones, o Mickey Herc também estava, é, Scott Glenn e até o Mel Gibson, cara. Tinha uma galera aí cotada para o papel, né? Vamos cara, agora eu acho entender que o... por que, que não escolheram nenhum deles.
0: Não, eu acho que o Mickey Herc estava cotado para tudo, né? Nessa época, né?
2: Sim, era um ator realmente bastante cotado, né?
0: É, a Linda Hamilton, ah gente, então, aí o Schwarzenegger ganhou num, num, num jantar, num almoço que eles tiveram, né, que eles acabaram trocando, acharam que era melhor o Schwarzenegger fazer, aí o Michael Bean entrou na, na jogada, né, e a Linda Hamilton fazendo a Sarah Connor, né, que era o terceiro filme dela, o quarto filme dela, era né, bem jovem também.
2: É, o que é engraçado é que nem o Schwarzenegger e nem a Linda Hamilton queriam fazer o filme quando leram o roteiro a primeira vez, acharam uma porcaria.
0: É, tem que ele deu uma entrevista falando que era uma merda, né?
2: Exatamente. O que ser mais educado?
0: Não, pode falar, assim. é... E então, aí o Lance acabou ganhando o papel do, do, do policial lá. Quem também fazia parte do, do elenco também é o Paul Winfield, que eu gosto bastante dele naquela época, porque ele fazia coadjuvante, aí ele fez o, o Tenente, né? Que acaba protegendo a. Protegendo, coitado. Protegendo a, a Sarah Connor, né? Eu gosto de um filme dele chamado Cão Branco. Muito bom esse filme. Vocês assistiram esse filme aí? É um dos poucos filmes que ele é o protagonista. não lembro, assim, é, com detalhes, mas eu, eu tô ligado com o filme. É um filmaço, filmaço, filmaço. Ele era o nome mais famoso nessa época aí também, né? É interessante porque o Exterminador do Futuro, eu não me lembro, assim, a ordem da, das coisas, né? Na verdade. Mas eu acho que até nesse ponto, eu acho que o Exterminador do Futuro foi um filme, assim... É, teve o 2001... Teve aquele filme A Geração Proteus, mas, assim, é um filme definitivo de que as máquinas são uma coisa ruim, né? O que vocês acham aí dessa questão das máquinas?
1: Eu acho que antes disso teve o Westworld também, que foi um filme que, que, que coloca bem isso em voga. Eu acho que ele é de 70 e pouco, não é? O Westworld.
0: 73?
1: 73, cara. E foi já foi um dos percussores, né, também, dessa coisa de, de robôs perdendo controle e assumindo uma persona quase humana aí com objetivos próprios, etc.
2: É, isso é legal porque, pô, naquele tempo, os robôs sempre eram muito bonzinhos, né, cara? A gente tinha ali R2-D2, C3PO, robôs completamente carismáticos, e aí nós somos presenteados com um robô psicopata, um robô assassino que veio do futuro ainda. Não
0: menos importante, <risos> veio do futuro. É, pois é, né? É um dos... Eu acho que, assim, é um dos futuros mais distópicos né, mesmo, né? Piores futuros, né, da que a gente vê em filme, né, pelo menos.
1: Sim, e já começa jogando isso na sua cara, né, a, a humanidade perdeu, a gente tá ferrado e agora tem que voltar no tempo pra tentar consertar alguma coisa, né.
2: É, isso é uma das coisas legais do filme, porque eu sempre gostei de filmes apocalípticos, eu sempre gostei do caos, cara. E esse filme mostra, assim, não só o futuro caótico, mas como mostra aqueles Estados Unidos na década de 80, com aquele clima de gangue nas ruas, aquele clima de crise financeira, sabe? Uma coisa realmente, assim, bastante pesada na época. E aí apresentar aquele personagem com aquele estilo, com roupa de punk matando todo mundo, cara, porra, eu tinha, sei lá. É, 10, 12 anos, quando eu assisti a primeira vez, eu pirei, velho, eu pirei, na boa.
0: É, já que você, você tocou nesse assunto aí, eu não sei se antes tinha já eles aparecendo nu, né? Sendo teletransportados nus, né? Primeiro o Schwarzenegger aparece, depois o Kylo Ren, o Kylo Ren, olha. Ixi, <risos> o Kylo vi. Ren tá no filme também, porra. <risos> <risos> o Kylo Reese, o Kylo Reese, e... E tem aí, ó, primeira parceria aí com o Bill Paxton, né? Que, que é, a,
1: a, é, ele aparece rapidinho, mas sempre deixa é. a marca dele, né? O <risos> Bill Paxton sendo o Bill Paxton, né?
2: É, e no Exterminador do Futuro 1 tem um o Nu Frontal do Schwarzenegger, não sei quem lembra, aparece no Nu Frontal, no 2 tem do T-1000 também, ele aparece, mas eles deram uma retocada no segundo filme e esconderam a, a giromba do, do maluco.
0: <risos> e eu, só falando que junto com o Bill Paxton tá lá o... O Brian Thompson, né? Que é, é famoso também na ficção científica, ele fez arquivo X, fez um monte de coisa. Um cara bem. Bem estilo de negras assim, né? Só que levou uma sova ali no começo do, do Exterminador. A gente. É legal porque o filme virou clichê depois disso, né? Mas é. De você não estar entendendo nada ali, né? Que só tá uma perseguição, uma coisa. Só lá pros 20 minutos que você começa a entender, né? que que? Mais ou menos, né? Porque. Eu não me lembro, cara. Eu acho que é bem no meio do filme né, que é explicado o que está que acontecendo, né? Você só sabe que ele está matando lá. Você sabe que tem uma coisa no futuro, mas você não entende muito bem do que, que se trata. Né? É,
1: ele não tem um, um texto expositivo. Assim, ele, ele mostra o futuro totalmente destruído, ele mostra eles voltando... Né, teoricamente, uhum. mas é explicação mesmo do, 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 do propósito dos dois não é explicado. Né? A gente entende que, né, um pouco na frente do filme, na cena do, do Barzinho lá, né? O, o propósito do, do Exterminador, mas do Kyle Reese acho que é nessa hora assim, que a gente sabe que um tá protegendo e o outro que tá querendo matar. Agora, o contexto de tudo demora para a gente entender, né? É, fica aquela, aquele suspense, que é o que o filme se propõe É um
2: suspense mais voltado para terror E a gente acaba tendo aquele impacto inicial Sabe que alguma coisa aconteceu, não se sabe o que E depois a gente vê as outras peças do tabuleiro se encaixando ali E o Schwarzenegger, cara, assim, pelo que eu, que eu lembro na época Ele teve muita resistência, cara, para fazer esse filme Principalmente na cena lá que ele aparecia sem assim, a sobrancelha, cara O cara quase que não quis fazer aquela cena então, é, era uma parada assim que o James Cameron realmente ele queria mostrar uma coisa bizarra na tela. Ele queria mostrar que realmente os humanos perderam a guerra para as máquinas, né?
0: Nossa, é, então, né? Tem essa coisa de prezar a imagem, né? Eu acho que Schwarzenegger ainda é tá um pouco daquela geração que tinha que pre preservar a imagem do ator, né? O cara não podia se arriscar muito, né?
1: O cara era, tipo, ele era conhecido pela aparência dele, né? E você pede pro cara virar um, um monstro, né? Sem, a, sem, sem emoção nenhuma, tudo bem que foi ótimo pra ele, né? Porque o, o range como ator nessa época, principalmente, não era muito grande, né? Mas acho que caiu com uma luva o papel pro cara. Né?
2: Exatamente. E ele só fala 17 frases, 17 palavras no filme, se eu não me engano, cara. São, é muito curto os diálogos dele.
1: Que, que é o bastante, né? E deve ter tido retake pra caramba,
2: cara. que deve ter falado umas 50 vezes.
1: 50, com certeza.
2: Nice night
0: for a walk. Nothing clean, right? You're close. Give them to me. Now. 12-gauge autoloader. The .45 long slide with laser sighting. phase plasma rifle in the 40-watt range. The Uzi 9mm. Wrong. Seracana. This is 1L19, westbound an Olympic approaching overland. I'm a friend of Sierra Khanna. I was told that she's here. Could I see her, please? No. Where is she? I'll be back. Fuck you, asshole. I love you too, sweetheart. Give me your address there. Get out. Não, é legal porque, assim, e, e é curioso que o Schwarzenegger ele dá certo nesses personagens, não só por falar pouco nessa época, né, mas é porque ele já tem uma... Uma vez eu vi um cara falar que ele tem uma aparência tão alienígena, assim, que, que é, é difícil encarar ele, por exemplo, como um bombeiro, uma coisa normal, assim, né. Ele não, tem... é,
1: mesmo no, mesmo no True Lies, cara, você não consegue, tipo, levar o cara como a sério como espião. Como um cara desse vai ser um espião? Como ele vai se esconder de alguma coisa? Como ele vai passar desapercebido? Não tem como. O cara é gigante, cara. É,
0: é. Acho que tirando aí o Exterminador, acho que desde essa época ele meio que tirava sarro de filme de ação. né? Ele fazendo ação, tirando sarro de filme de ação. É uma coisa única, assim. Né? Carreira de alguém. É aqui.
2: <risos> Mas sabe que eu não consigo ver nenhum outro ator fazendo esse papel de T-800, cara? Caiu como não. uma luva para ele esse papel. Uhum. Caiu com uma luva. E aí, quando a gente fala do primeiro filme, eu queria saber de vocês aí, sobre esse paradoxo. O que, que vocês acham aí dessa ideia de John Connor, filho de Kylo Reese que é do futuro? Cara,
0: e aí, como é que vocês explicam isso? Ou não explicam? Não, porque assim, aí que tá. É, é meio pra não, não levar, né? Porque também tem um negócio que eu não sei se tem na, na versão nova aí, do, do primeiro filme, o lance do ferimento da Sarah Connor, né? que ela se fé fe... é porque assim o Exterminador ele ele vai cort... ele vai vendo uma parte do corpo dela se tá cortado ou não mas aí ele que provoca isso lá né lá na frente então tipo assim é legal porque o filme também ele tem essa coisa do paradoxo mas ele não quer explicar muito então ninguém quer perguntar muita coisa e assim ele também dá uma barreira assim para não você não levar isso a sério também né para você acompanhar aquela história
1: é isso que eu ia falar também, porque eu acho que no, isso no primeiro filme, assim, ele, ele, é, ele é um, ele é um, não é um cliffhanger, como se diz. É, ele dá uma, um shift assim, né? Porque você fala, pô, então o futuro está premeditado de qualquer forma, né? E isso tudo era para acontecer da forma que aconteceu. Então, realmente, ele cria um paradoxo ali, né? É, só que é o que o Damiani falou, o Marcos falou, não. Não é para você ficar pensando muito nisso, tanto que nos outros filmes, tirando o Judgment Day, que seria o 2 aí, é, do 3 para frente, cara, isso foi um problemaço que começou a gerar várias linhas temporais, etc. Porque o, o pessoal começou a tentar resolver esse problema e acabou só piorando tudo, né?
2: É, na verdade o paradoxo é isso, né? A gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, simples assim.
0: Eu gosto também da cena que ele vai lá... Então, você falou que é 17 frases, eu acho que umas... Eu acho que é, um quarto delas é na, na cena lá que ele vai lá comprar as armas, né? Já dá uma boa gastada. Que é uma ponta lá do, do Dick Miller, lá o ator bem famoso, assim. Dick Miller faz a ponta lá que ele vai vender lá as armas para cara lá e acaba se ferrando. Você quer falar, o Dick Miller, ele
1: fazia bastante papel de coadjuvante nessa época, né? Ele aparece nesse filme só para levar um
0: tirambaço no peito, né? <risos> Cara, e assim, você tinha comentado... Porque assim, basicamente, né é difícil você falar que ninguém conhece essa história, né? Então por isso que ele nem fez uma sinopse digna aí, mas... Uma tecnologia militar, que seria para uso exclusivo para uma possível guerra,
2: e essa que futuramente, com a popularização da inteligência artificial, nós descobrimos que é uma inteligência artificial que acaba ganhando consciência e acaba gerando uma guerra nuclear que praticamente aniquila a humanidade e o que sobrou passa a viver como ratos nos esgotos. Aí, e eles têm a brilhante ideia de reprogramar um, um modelo T-800 e enviar para o passado para assassinar Sarah Connor, que seria a mãe do possível Messias que daria um fim nessa guerra. Mais ou menos acho que é essa aí a
1: sinopse. Eu acho engraçado, não que fazendo um pouco o advogado do diabo aí, cara. É... Por isso que eu, eu, eu gosto muito dos dois primeiros filmes, mais do segundo, né? Mas se você for começar a pensar nos paradoxos que ele cria, tipo, não tem a necessidade de você mandar o, o Exterminador pra matar a Sarah Connor. Você não manda, é? sei lá. O que, que É, então você, come... você... É, é o paradoxo de tentar matar o Hitler antes dele fazer a guerra, tá ligado? Aí você. É, é, muito... é muito engraçado isso, assim. Por isso não. que eu, eu não fico muito ligando. Esse filme não é para ligar muito para a história não, eu, da, da viagem no tempo. Assim, né?
0: Eu sei que eu, a gente vai se adiantar aqui, agora que eu vou falar, mas assim, é que nem no 3, que o cara fala assim, ah, vai mandar para te proteger, mas assim, aí o cara fala, mas o que, que aconteceu com ele? Ah, tá morto. E daí? É, exatamente
1: <risos> Não tem sentido. É, é exatamente não isso. Então, assim, eu, acho, eu acho que em todos, por mais que eu goste muito da, da, das cenas, eu acho que em todos, assim, você tem que meio que deixar a parte da viagem do tempo Deixa um pouco para lá, tanto que o próprio Vingadores faz referência a isso, né, da, das viagens temporais, ou como isso pode gerar um problema, né, então deixa para lá isso aí e vamos focar <risos> um pouco mais na, no que tá acontecendo agora, né.
2: É, exatamente, cara, assim, inclusive tem um vídeo que é muito engraçado, que os caras fazem uma crítica muito engraçada, Cara, acho que é um dos primeiros vídeos assim, que, eu, que eu assisti no YouTube. Faz bastante tempo que mostrava uma versão humorística do T-800 voltando no passado para matar o Jesus Cristo. Vocês lembram disso, cara?
1: Nossa, eu lembro. É uma esquete de comédia <risos> muito engraçada. Mesmo. Isso, velho. Ele, na verdade, ele volta para matar Judas antes que Judas, Judas traia Isso. Jesus, exatamente. <risos> Aí até Jesus fala, para de matar o Judas e fica revivendo o Judas e o exterminador matando ele. É, é muito então... bom, verdade.
2: Era só matar o Jesus Cristo e o Judas acabava com a, com a humanidade do Egito que é hoje, entendeu? Não precisava matar <risos> o John Connor. É,
1: você fica voltando no tempo até um... Né, mata o pai da, da Sarah Connor, pronto. E outra coisa que eu também é, é, é cutucar né em coisas... Pô, os caras têm milhões de tecnologias. Eu não lembro se isso é explicado, mas tipo o fato do T-800 não saber a aparência da Sarah Connor, ter que procurar num... num... Num, como fala? Numa lista telefônica a Sarah Connor e sair matando todas, tá ligado?
2: É, isso é uma coisa que no terceiro filme já contradiz, né? Porque a TX, ela já tem ela, tipo, lambe o sangue lá e já sabe que é da, da, o DNA do Connor, né? Então,
1: é, então, é, aí começa a entrar nesses paradoxos, tipo, você vai eu, eu acho que assim, é, se você quer levar um pouco mais a sério, você tem que parar nos dois primeiros, porque depois, cara, viram um, Vira uma, uma, uma doideira de... Pô, por que eles não mandaram, então, o modelo mais, mais desenvolvido deles, né? Que seria o desse último filme aí, acho que é o quinto, ou sexto, Exterminador, sei lá. Manda ele pra matar todo mundo, então, caramba. Então vira sempre esse paradoxo maluco, né?
2: É, mas é isso, cara, a ideia não é, a ideia é realmente sentir medo daquele robô e justificar todos os, os efeitos e as revoluções visuais da época, isso é cinema Nota puro, mesmo. naquela época não tinha consultoria pra nada, nada. O, o, o James Cameron teve um pesadelo, cara, vou transformar isso aqui num filme, e já era, fez isso aí e justificou o roteiro dele lá, e
1: é isso, cara. Não, e é sensacional, é o que eu falei, os dois primeiros pra mim são obras de arte, assim, eu adoro os dois, cara.
0: É, vamos falar um pouco, então, das cenas de ação, né? Porque depois, as cenas de ação dos filmes foram copiados depois, né? Foram uhum. duplicados né? Por exemplo, o, o Exterminador também é muito famoso por cenas de perseguição. Mas a primeira cena de ação mesmo é a do bar, né? Que é Sim. muito boa, inclusive, né? Eu gosto bastante daquela cena ali. É, depois já pega... Eu acho que já, já é a cena de perseguição de carro que eles são presos, né? Eles acabam sendo presos aí no meio dessa... E aí aparece o... Como é que é o nome dele, cara? O doutor lá, o Silberman, né? Silberman. É. <risos> Silberman
1: é que, que depois no segundo, né, coitado. Aliás, ele acho que ele aparece nos três, nos né? Nos três, nos três, ele aparece no também. Nos três, também. é verdade é. É verdade.
0: No três ele ainda fala assim: "Ah, eu tô, eu sou, eu sei que às vezes você fica com trauma de algum acontecimento e você imagina coisas que não existem". Né? Até se fazer uma piadinha boa assim. E ele tem,
1: esse ator, ele tem aquela cara de doutor falastrão, ele tem aquela cara de, de doutor sabichão, sabe? Que ao mesmo Ai, tempo você é não claro. leva muito o cara a sério e o cara se acha a última bolacha do pacote. É, é. E depois tem a cena de ação
2: que o Schwarzenegger entra com o carro e tudo lá naquela Opa. delegacia de polícia, né, cara?
0: Que é, que é assim, a frase, uma das mais famosas é. dele, né? E foi daí que começaram a criar frases ah. de efeito pra ele, né? I'll be, é.
1: back. I'll be back é. Aí só vê o um carro atravessando a parede só. Ah, é um
2: clássico, velho Nossa.
1: Essa, essa cena na delegacia É muito da hora, porque é, Você não espera, né? A reação abrupta do, do cara ele, ele, Tudo bem, ele tá fazendo Uma matança geral, assim mas ele tá matando o alvo, né, ele tá matando alguns alvos específicos, então ele mata o cara pra roubar a arma, etc. Aí na delegacia, cara, é, é, é um contra todos e seja que Deus quiser, entendeu?
0: Ele tem aquele um visor, assim, cheio de, de mensagens e tal, e é legal que ele tem um vocabulário de, de xingamentos, né? <risos> Ele, Exatamente, ele tem um é.
1: dicionário, dicionário de C mais de xingamentos ali. Cobol. Fizeram, Cobol. É, fizeram um update
0: no cara ali. Nossa, rapaz. Então, cara, é, é que eu falei, é difícil porque os outros filmes seguiram toda essa linha. Então, dá a impressão que a gente tá falando uma coisa, por exemplo, depois desse. Porque assim, o, o Kyle e a, e a Sara, eles. Aliás, a Sara era garçonete, né? No meio dessa história, uma das mais assim. Como é que eu não habilidosas, que eu já vi, né? Porque ela derruba tudo lá. sendo né? Ela tá sendo arrastada, né? <risos> tá completamente arrastada. E aí, é legal também, eu acho legal lá que a amiga dela chama, olha lá, que legal, né? Tipo assim, como se fosse legal você ver alguém com seu nome morrendo. Tem umas pitadas, assim, de humorzinho, assim, bem... né? na parte do All Be Back aí, pô, cara, meio que, ah, sai daqui, não sei o que e tal, Eu o as dá na impressão assim, que ele aceitou lá. A burocracia do cara lá e ele volta com o carro. Isso aí que é mais interessante, deixa a cena mais interessante ainda. Ah, tá. E aí tem, aí depois que ele explica tudo, depois que ele, o Kyle, né, eles estão fugindo, né, porque o filme vira um filme de perseguição só, né. Mas aí é. Aí tem a, a noite que o John Connor vai ser, é concebido, né. Que aí entrou nos, nos paradoxos, se o cara não tivesse, né. Se, a, se a, rebelia, a rebelião não, como é que a, o Império das Máquinas não tivesse mandado o cara, nada disso teria acontecido, né?
1: Pô, a gente, a gente acabou falando da cena do, da delegacia, acabou esquecendo da, da cena que ele arranca o próprio olho, né? Que tem aquele... eu Assim, reassistindo o filme, você vê que o mecatrônico tá um pouco, tá um pouco feião, assim. Mas na época é, foi revolucionário, assim, né? Ele arrancando o olho, aparecendo o olho de máquina e tal. É muito da hora essa cena.
2: Não, e assustadora a cena, né, velho?
1: Oh, Porra, exatamente. uma cena assustadora. E... A hora que
2: aparece ele com aquele com o rosto ali, que é, mexendo no olho, com o braço, puxando ali os fios
0: o ali nervo, e tal. Né? É. Velho, aquilo ali, pra mim, foi. <risos> na época eu achei sensacional. Não, e eu acho pô. que. Não, eu ia falar que assim, até hoje, cara, tem lugar que é proibido aquela cena lá. E... Na ah, é, é na, na época, tem lugares que, né, tipo, eu acho que na Alemanha ou na Suécia também. É, foi proibida essa cena aí
1: ela é muito revolucionária cara foi o que eu falei é um filme de né a gente tem que lembrar da época que foi feito mas a, a mecatrônica assim ele é assustador mesmo ele dá uma impressão muito ruim quando você está vendo ele na hora que
0: cai o olho né Engana exatamente na hora ele que pega, cai o olho né? ele
1: pega o bisturi ele corta né que já é uma uma coisa horrível de você ver né aí logo em seguida já já rola a queda. É, a partir
2: daí que ele usa, começa a usar o óculos, né? Mas o que é engraçado nisso, velho, é a nossa percepção na época. É, é igual a gente, na época, pegava os jogos de Atari, olhava, nossa, parece um filme, isso é perfeito, o gráfico é perfeito. <risos> Aí quando a gente olha aquele Schwarzenegger bizarro lá, cara, tá igual, é perfeito também. Tinha essa mesma percepção, né? Que era muito engraçado.
1: Sim, sim.
0: Como muda, né? Que coisa, né? Por isso que a gente não... Assim, a gente tem que ter saudosismo, a gente tem que ter nostalgia, mas, né, tem, tem coisa que, às vezes, né, a rever assim, é, também não foi daquele jeito, né, mas tudo bem, né, acho que dentro do contexto é do filme... É, é, lógico, lógico, lógico.
1: Porque, porque senão você entra na, eu acho que na vibe do Jorge Lucas, de tentar ficar reparando é. o filme, injetando coisa, eu acho que começa a prejudicar muito, né. É. Você tem que aceitar a obra como ela foi feita na época, assim.
2: É, eu, quando eu era mais jovem, que a gente discutia esse filme, eu era muito fã, sou muito fã, cara. E eu tenho alguns amigos que eram muito haters do filme também. E eu justificava pros caras, não, velho. Olha o que aconteceu com ele. A, a cara dele tá daquele jeito ali, porque aquele endoesqueleto se revirou dentro daquele corpo lá, e é por isso que ele ficou deformado.
0: <risos> eu consegui
1: explicar isso com os caras ainda. Vai achando uma justificativa,
0: né? Não, a, gente, a gente aceita, né? A gente aceita. Ah, tudo bem, né? Passou um pouco, mas ainda a gente curte o negócio, né? eu acho não pode, mas essa do André... Não, olha, tem uma... <risos> tem uma explicação lógica pra isso, galera. <risos> e assim, cara, então, e aí nesse clima todo aí a gente vai... Aquela cena final também, cara, que nem o André falou, cara, e a... eu tava revendo aí sábado aí, cara, é estranho mesmo você ver aquele, aquele robô aí, mas quando eu era criança eu ficava com medo, tanto que... Tanto que eu assistia pouco esse filme aí, quando era criança, eu assistia mais o um segundo, mas assim, o primeiro, é essa. aquela parte que fica, que dá aquela explosão toda, né, a gente vai retomar nessas cenas, porque no 2 ele faz meio que, é, como é que eu vou dizer, não é que ele copia, porque a, as referências do 2 são autoconscientes, ele não é, não é, não é que ele está copiando, né. Ele mas assim, se autorreferencia, né? É, mas assim, é aquele, é aquele esquema de carro pra não sei o que, aí depois vai um caminhão e não sei o que, sempre vai trocando de instrumento pra chegar na... E assim, cara, você vê um filme de 1984, cara, e a direção de James Cameron, já ali você vê que o cara sabia filmar cena de ação. A primeira perseguição de carro é boa, Assim, mas não é tão top que nem essa segunda aí, que explode tudo lá. Cara, aquela hora que explode o caminhão, assim, que ele vai explodindo de trás para da carroceria para frente, cara. Nossa, é muito...
2: Não, o segundo filme é um triato, É moto, caminhão, helicóptero, carreta.
0: <risos> é bem
1: isso mesmo. E, e é o que o Damiano falou, é... Fica nítido a, a direção dele, por, por, por menos dinheiro que ele tivesse e que o, os efeitos stop motion, né? Eu acho que ficou perfeito o stop motion pra esse filme, porque, cara, é um robô, tá ligado? Então é. ele tem que ser mecânico, então o movimento Exato, não fica, fica esteticamente Exatamente. bonito pra caramba.
2: E não só isso, velho. Isso. E se, se vocês prestarem atenção, a música, a trilha hum. sonora, a trilha sonora dessa cena... É assustadora, cara. Parece que a trilha sonora também é em stop motion, velho. Entendeu? É. Aquilo conta a história junto com a cena. É muito bom, cara.
1: Sim.
0: Cara, de. E ele faz,
1: eu acho, você falou do humor, né? Eu acho que ele faz uma piadinha aí também, porque no, na real, quem salva eles não é só o, o Kylo Reese ali, mas os robôs, né? Que eles estão numa linha de, pro, de montagem lá, né? Aí tem as mãozinhas mecânicas e tal. Então mostra a, tanto o poder destrutivo da máquina, né? quanto poder de construir, tá? Eu acho legal isso. Não sei se, não sei se eu estou filosofando muito a respeito, mas eu me chamou atenção assim na após ver de novo esse filme.
2: É legal você ter falado isso, que parece que no roteiro do primeiro filme também eles já queriam mostrar a linha de produção do T-800, mas também não tinha orçamento e nem tecnologia para isso. Eles já queriam mostrar a Skynet fabricando os robôs. Uhum. É uma pena que isso não aconteceu, mas no segundo filme e também não, nem no segundo filme a gente tem isso, né? É, teve uma, uma publicidade do segundo filme que mostrava um pedaço lá no futuro eles criando o T-800, mas é uma coisa que realmente poderia ter sido melhor explorada
1: você tem um vislumbre só né no segundo da, da produção e tal mas eles não, não mostram realmente Eu acho que só no quarto só no salvation que você tem realmente uma uma linha de produção mostrando ali e tal mas deixa para lá esse filme <risos> é hoje não, mas só é só
2: que... esse esse trailer esse teaser do, do segundo filme é legal que mostra uma forma, o robô entrando na forma, o líquido que seria a pele entrando. Cara, é muito legal isso, cara. Achei sensacional quando eu vi a primeira vez. Eu achei que estaria no filme.
1: É, pois é. E é só propaganda, né? É só publicidade do filme, né? É, era um
2: teaser. Na verdade, o filme nem, nem estava filmado ainda quando fizeram aquela, aquela sequência
1: acho que o clipe, inclusive o clipe de You Could Be Mine também, acho que foi lançado antes do filme ser lançado, se eu não me engano, que é, o, que é a música tema do Exterminador do Guns N' Roses lá, que, a, que aparece, Schwarzenegger, inclusive. Eu acho que o lançamento do clipe foi antes do filme, para dar um, sabe, um empurrão, é, eu não, assim. não eu que não, o filme eu precisasse. Foi né?
2: antes, cara. Eu não lembro se foi antes, mas é... o clipe é bem legal, ele vai no show do Guns N' Roses atrás do Axel, né?
0: Tanto que foi <risos> o Stan Winston que fez o clipe.
1: Foi, foi o Stan Winston.
0: Ele tava tá meio emitido em clipes aí, nessa época aí, né? Também, né? Vocês querem falar mais alguma coisa do 1? Um?
1: Acho que não, cara. Ah, tem a morte do Kyle Reese, né? Tem que falar do, ah, da morte cara. Ah, é verdade. A gente esqueceu que o cara morra, <risos> A gente né? só esqueceu disso. Ah, tá ah, então, então mano... Não, o que eu ia falar é que... Eu gosto, tipo assim, eu gosto desse ator, mas ele, ele ficou totalmente... É... Eu não lembro dele em outras coisas que não sejam do James Cameron, cara. Então, assim... É... Ele, ele, tanto eu lembro gente, dele na Rocha. Então, é, é verdade. que também olha o spoiler, mas também morre muito cedo, né? Nesse filme ele até que dura um pouco mais, né? Na Rocha e no, na, na Rocha ele morre muito rápido, cara. E, e, e assim, eu acho que isso é um fator do segundo. Pra gente, na nossa memória, os personagens que mais importam pra gente é a Sarah Connor e o, e o, e o t 800 tá ligado? Tanto que, eu acho que na época, o, o, Kyle, o Kyle Reese ele tem uma importância no primeiro filme. Mas para os dois filmes, no contexto como um todo, ele é só o pai do John Connor, beleza? Ele fez o papel dele ali, mas é, é esquecível. Tanto que ele estava esquecendo que o cara morre, tá ligado?
2: <risos> é, então, no primeiro filme, todo mundo fala Ah, o exterminador veio para matar Sarah Connor e o Kyle Reese veio para proteger Sarah Connor. Não é bem assim, cara. Ele morre e ela continua lá, o exterminador atrás dela. Então, na verdade, ele veio pra preparar ela e fazer o filho é. nela. É pra isso que é. ele veio. Não Exato. veio pra proteger ela.
1: Exatamente. Porque ele não, protege, que... nada. não, <risos> não, protege, não protege nada. Não protege nada. Não protege, protege do exterminador, não protege não. da delegacia,
0: não protege Exatamente. Da... Ninguém. ela, ninguém. Ela,
1: Exatamente. Virou, ela virou um ninja stealth em menos de 24 horas, cara. Mas é, é importante o que o André falou porque no 2 a gente ainda tem mais contexto disso. Ele veio para avisar né e ser pai do John Connor, cara. Então, todo prepara toda a preparação dela no segundo filme, etc, é do trauma desse evento. Então, é muito importante isso e tal. Mas o Kylo, o Kylo Reese, como personagem, assim, para mim ele é esquecível, cara. Não...
0: Eu acho que até essa questão da, dela ser uma garçonete meio desastrada, eu acho que tem a ver, cara, com, então, com o negócio. Porque Aí, disso, eles pensaram. Ela já virar uma mulher que sabe usar armas e um monte de coisa, então eu acho que já, já é uma semente jogada aí pra você ver como ela evoluiu, né? De um, de um tempo pro outro, né?
2: Bom certeza. É, mas assim, a gente tem um ponto aqui. É, eu, eu tenho um DVD duplo do Terminator do Futuro 1 que tem um CD só de extras, cara e uhum. tem muitas cenas que foram excluídas do filme, que isso contextualiza que você tá falando aí, Damiane, do Kylo Reese preparar ela, então tem muitas cenas que foram excluídas do filme, que faz parte dessa preparação, então tem uma cena bastante até dramática, que aparece o Kylo Reese olhando uma, uma flor uma planta, e puxa, isso, eu nunca vi isso cara, é bem legal as cenas excluídas do filme, quem não conhece, por favor dê uma pesquisada aí, tem tudo no Youtube, é bem legal as cenas excluídas do primeiro filme
1: é bom que humaniza um pouco o personagem, né? Porque você não. Eu, eu pelo menos, não. sei lá, não, não, sou, não me sensibilizo muito com ele, assim. Então, eu acho que seria interessante ver essa versão, assim. Eu nunca é. vi as cenas deletadas do primeiro filme, não.
0: Então, só falar que foi um filme que custou 6 milhões e arrecadou, sei lá, umas 10 vezes mais. Não, mais, né? Arrecadou. Cara, foi uns 78 milhões, cara. Então, é aí que. Eu... O orçamento dele é o mesmo do, do Grande Dragão Branco, cara. Tipo assim, cara, então era um, filme, era um filme B mesmo, assim. Então, oh. é, então, assim, é um filme que eu acho incrível, só que eu acho que o 2 elevou muita coisa que esse aí tava... Não vou falar que é um rascunho, porque é uma ofensa pro filme, porque o filme é excelente. É um filme de clima, de suspense, assim. Excepcional, cara. Excepcional. E os efeitos especiais, pode falar o que for, mas assim, que nem a gente falou. Eu acho que a utilização de Stop Motion para o Terminator foi, assim, incrível, cara. Foi perfeito. Uma das coisas que eu achei muito legal nesse
2: filme é a fotografia e a forma como eles caracterizaram esse futuro pós-apocalíptico. Desde o figurino dos personagens, o desenho das naves, dos veículos, sabe? Eu achei isso muito legal, assim, uma visão realmente bastante inovadora do James Cameron. O próprio modelo T-800, a forma como ele fez, criou o endoesqueleto, o conceito do, do esqueleto para mim, assim, muito impactante, porque não tinha nada parecido. Os androides não eram tão perfeitos assim. A gente teve vários modelos de android no cinema, mas, cara, o T-800, pra mim, um, porque era um android com uma personalidade maligna, que tinha uma missão muito clara, que era exterminar. Velho, eu achei foda. E também a parte do, do cachorro identificar o, o robô, sabe? Isso é uma, uma sacada que eu achei bem legal também, e até explorado nos outros filmes da franquia
1: bem isso, é que o, os efeitos especiais eles são tão revolucionários que eles conseguem prever, por exemplo, a estética de um drone, coisas assim, que a gente foi ver a tecnologia aí a gente entra no paradoxo, né, não sei se o, os drones do filme inspiraram os engenheiros do futuro ou se já era uma coisa né, pré-determinada aí, porque realmente tem o, tem o exterminador, tem é, como se fossem tanques, né? Exterminadores como se fossem tanques, exterminadores como se fossem drones. Então é bem legal isso mesmo.
0: É isso aí. Eu
2: só não entendi uma coisa. Quero ver se vocês me respondem. Aí. Por que que esse cara tem que viajar pelado, velho?
1: <risos> Porque ele, a máquina, do, eu lembro que a máquina do tempo ela não funciona com material sintético. Por isso que o, o mesmo exterminador ele tem que ser envolto em carne. Pra, pra via eu lembro que tem uma história dessa Que ele tem que ser envolto em material orgânico Para conseguir viajar O que eu não entendo é como no 2 Eles transportam o de metal líquido né Então Aí já, já quebra totalmente a, a, a teoria Aí né
2: é, então o T-800 é de metal por dentro né velho, conseguiu, mas beleza vida que segue, era argumento de roteiro não lá, perguntem lá. das paradoxos,
0: não perguntem
1: não questionai <risos> os paradoxos de Exterminador, tá lá tá lá no livro
0: ah, bem, esse filme foi fácil pra ter uma continuação porque todo mundo queria participar da, inclusive o que mudou o parâmetro foi o Schwarzenegger e o James Cameron é, toparem fazer o T-800 é o herói e aí sim, com orçamento, eles faziam o T-1000, mas é isso aí. Aí o James Cameron fez o Aliens, os direitos passou, já tava com a, com a Gayle Gale Anne Hurd, aí ela foi negociar com a Carolco, né, a Caroco, é a Carolco né, para fazer o 2, e que nem eu falei, né, que aí foi dirigido pelo Bruno e Mattei né, filme italiano, né, a produção italiana. <risos> Porque, Leandro, se você tava reclamando que a gente tava destruindo a sua infância com os clones do Bruce Lee e o, o Cyborg 2 com a Angelina Jolie, fala aí, Le oh, André, qual que é o Aldo desse filme aí? O Soldier, que também é conhecido como Shocking Dark, <risos> Aliens Terminator. Ah, eu não sei qual eu prefiro, velho. Na boa.
2: Prefiro Terminator. <risos>
0: Tem isso aí, Leandro. Fizeram uma versão, uma continuação que junta o roteiro do Aliens com o do Exterminador do Futuro e aí fizeram um filme italiano.
1: Future Shock, eu tô vendo aqui, mano do céu, cara. Ah, cara,
2: isso sempre teve no cinema, tipo, saía lá o Transformers e os caras faziam o Transmorphers, <risos> ele sempre... Tentavam ganhar, pegar carona em grandes sucessos. Tem várias, tipo, réplicas de filmes consagrados aí, né?
0: é. Mas assim, falando mesmo do... Aí o que é pra valer? Aí todo mundo volta, né? Todo mundo da produção. O Adam Greenberg, o, o Brian, o Stan Winston. E só que dessa vez o Stan Winston teve uma ajuda da Industrial Light Magic, né? Do... Com o... o Dennis... Dennis Murrell, né? O cara ganhou só... Sete Oscars, né? Esse cara aí, né? ou nove, não sei. O ganha tanto Oscar, até perdi a conta, para fazer os efeitos digitais, porque agora eles tinham a tecnologia que eles queriam fazer no primeiro, que era o, o Android de metal líquido. Então faz uma
2: bela de uma contribuição
0: computadorizadas, mas também tem as
2: versões dele que são efeitos práticos, e todas elas são incríveis também.
0: Cara, melhor do que no primeiro, cara. É incrível, né? Assim, melhor que eu fosse assim, porra, os caras fizeram uma coisa mais difícil ainda, né?
1: Sim. Não, e tudo, cara, você vê que a cinematografia do filme tá melhor, a, a fotografia, as cores, cara, as cores do filme chamam muito a atenção. Mesmo na, na primeira cena, assim, é o, é o, que, é o que o André falou, é, não, não, você não percebe mesmo hoje em dia, você não percebe defeito no filme assim, cara. É perfeito até hoje, cara. É, eu acredito que o
2: Exterminador do Futuro 2 é um dos filmes que tem, assim, a melhor direção de todos os tempos do cinema, cara, porque o filme é redondo, do início até a última cena, é redondo, cara, não tem nenhuma falha, assim, é, com relação à cronologia, as cenas de ação são muito bem amarradas, uma coisa vai levando a outra, a história é muito bem contada,
0: velho. É, e eu acho que, assim, enriquece mais os personagens também, os personagens são mais bem explorados nesse filme aí,
1: é, ele dá humanidade pro T800, ele explora tanto o John Connor quanto a Sarah, quanto até, até os extras, cara. Todo mundo tem personalidade, todo mundo parece que tem uma história. É... Bom, o contexto do filme como um todo, cara. Eu, eu concordo 100% com vocês, cara. É, é, uma, é um primor cinematográfico esse filme. Cara.
0: Assim, além do Schwarzenegger e da Linda que voltaram, né? O Robert Patrick, né? Que é o T. Te... Mil, né, que ele tinha feito poucos filmes, inclusive ele fez filme na Filipinas até, mas <risos> <risos> aí eles se chamaram ele porque eles viram o tipo dele lá no Duro de Matar 2, né, que ele aparece lá, bem pouco assim, mas é um tipo que eles já gostaram dele, né. O Eduardo Furlong, no... na estreia aí, né, que eu acho perfeito também, né, bem carinha de delinquente, <risos> ele era, né,
1: esse quer falar, foi o começo e o fim de uma ótima carreira, né?
0: <risos> o Joe Morton fazendo o, o Dyson, né? Que ele nem é tão conhecido pela atuação, mas é pela atuação da morte dele, né?
1: Isso que ia é ah, falar, é. cara, uma das melhores mortes do cinema. Não,
2: e velho, aí quando a gente vê o cara em Liga da Justiça morrendo, lembrou demais, cara. <risos> Lembra a cena agora do Snyder Cut, que eu ele explodindo?
1: Uma, uma, uma <risos> referência. Uma homenagem, né? isso que ia é falar.
0: E é ele faz homenagem pra ele, né?
1: Exato Melhor Melhor, melhor morte é. Ganhou um o Oscar pela melhor morte
0: Tem que ser ele e aquele outro cara Que a gente falou lá no Alice lá, né? o... o cara é desesperado
1: Nossa, é verdade, cara é.
0: É, A Janet Goldstein, né? Voltando aí A parceria com, com o Cameron Ela tinha feito o Alice, aí faz a mãe adotiva Do Do, do Connor, né? O Xander é. Berkeley, que sempre faz esse tipo de, de cara meio chato. Uhum. Oh, o, doutor, o Doutor Volta, né? A Sharon Merkinson, que é mais conhecida pela Anitta do, do Law in Order, ela faz a, a mulher do Dyson. E é isso aí, é esse pessoal aí que vai contar essa história aí do Exterminador, que é legal porque começa igual o primeiro, e você, é, assim, eu acho que imagina na época que o Exterminador voltou pra matar ela.
2: Não, A gente falou no início dos possíveis candidatos ah. para o papel do T-800, a gente tem os candidatos aqui para o papel do T-1000, velho, Billy Opa. Idol, que estava cotado para ser o T-1000 no segundo filme, imagina como seria. Não, Billy seria bom, Idol.
1: cara, sem, sem saber, só usando a expressão dele, sem falar nada, ia ser ótimo. <risos> muito bom,
0: cara. Mas será que ele consegue correr, que nem o Robert Patrick? É,
1: não, ninguém corre igual ele, cara Só Acho que o único que consegue competir De melhor corrida é o Tom Cruise, cara Junto com ele, cara Porque o cara corre de jeito sensacional Outra coisa que o Damiani esqueceu de falar também É que tem o, o melhor é, O melhor policial de Hollywood, cara Que é o Jim Norris, velho O Jim Norris, ele é o líder da SWAT Nesse filme, não sei se você lembra O Jim Norris é o, é o cunhado do, do Sr. White Do Breaking Bad, cara Puta, nossa ele aparece Nossa. muito rápido cara mas eu Nossa. acho legal porque quem... ele é tipo o eterno policial entendeu
0: é, e quem aparece também rapidinho assim de extra É o, o cara lá do pistoleiros solitários lá do arquivo X também ele passa ele passa na frente da câmera lá no laboratório lá <risos> você lembra deu, aquele cabeludo lá o como é que é? Lembro, Esse, lembro. Não, cara tá lá também com a mesma aparência dele no do arquivo X né já incrível
1: <risos> sendo ele mesmo <risos> lá É.
0: Só que aí tem uma inversão, quando aparece o T-1000, aí você já sabe quem que é o vilão desse filme, né?
1: Uhum. Que essa cena é fantástica também, inclusive. As que duas é cena cenas corredor, são né?
2: fantásticas. As cenas, as cenas que apresentam os personagens, pra mim, são muito fantásticas. A cena Eu, é... do, do T-800 chegando no bar e toda aquela sequência, é, velho, ali
1: é a história dos filmes de ação. Esse filme é icônico todas as cenas, né? Por isso que é difícil escolher uma preferida nesse filme, cara. Tudo é icônico nesse filme. Tudo é, é memorável, entendeu? Velho, a
2: cena do Temil chegando na vizinhança Procurando pelo John Connor É assustador, assim, ó, o olhar do cara E isso foi uma das coisas que fez James Cameron escolher ele para o papel O cara no, nas audições, nos, nos testes Ele fez aquela cara, aquele olhar Tipo, ele cerrava os dentes e levantava umas paradas no rosto assim, Tipo, que assustou os caras na produção de verdade Então foi um dos, dos motivos pelo qual eles acabaram escolhendo aí, O Robert Patrick para fazer esse papel E, porra, foi um acerto
1: ah, ele sim. tem um rosto meio alienígena, assim né meio robótico também. Muito cheio de quina, né?
0: <risos> é, então, vocês estavam falando da contextualização. Tipo, o John Connor, tipo, já naquela cena também é legal, porque aí você já vê que o cara, tipo. Aí que tá. Ele tem mais cara de guerrilheiro aqui do que no 3, né? Tipo, é totalmente. Né? Ele já é, você vê que aquele moleque lá é diferente e a, também a Sarah Connor também no sanatório também, cara, putz, é muito foda.
1: Não, cara. é, ela, ela treinando ela, cara, isso, isso, isso é, é uma construção boa de personagem, né pô a, a garçonete que você lembra de vestidinho rosa no primeiro filme tá musculosa fazendo flexão puxando barra ah, é, é, uma, é uma construção de personagem muito legal, assim, coisa que o, o Cameron faz muito bem, né que é ter personagens femininas muito fortes, né? muito boas. Assim. A gente já tinha Não, comentado a...
2: isso no Alien. E então... a sacada de mestre dele, olha a sacada de mestre do cara. Eles apresentaram já Sarah Connor lá naquela... naquele hospital psiquiátrico, uhum. totalmente bombada, preparada fisicamente, e no meio do filme a gente conhece boa parte da história que fez ela ficar daquele jeito lá, com os mexicanos, onde ela deixou as armas guardadas, então uhum. ela já vinha preparando o John Connor há bastante tempo ali, antes de, de acabar sendo presa, cara, é muito bom assim, a forma como eles contaram isso no filme
1: Tanto que o John Connor além de ser um trombadinha, né, ele é meio que um hacker ali, mostra ele usando umas traquitanas para hackear é, o telefone lembra? A, a parte cartão de crédito assim, né? É, ele exatamente, cartão. cartão de crédito, exatamente. Não, e foi a mãe dele
2: que ensinou, ele fala que foi a mãe que ensinou. Sim. Muito foda, cara.
0: Oh, aí toca umas quatro vezes o Icobimai aí, né, nessa, nessa sequência toda aí, né.
1: <risos> tem, que, tem que fazer jus ao, 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 ao tio Axel, né.
0: É a trilha de John Connor. É. é legal porque também tem um lance lá, também parodiano, né, parodiano assim, referendo... Referindo o primeiro filme, que é o Pra Servir e Proteger, só que dessa vez é um policial mesmo, né? Isso aí que é legal, cara. É. A gente também é apresentou também numa cena bem rápida do Dyson e é legal, novamente, você já viu o, o que aconteceu e tal e aí apresenta ele mexendo com o negócio. Então aí você já... Cara, é muito certeiro. O James Cameron ali é, é foda. É que nem o André falou, é, o filme é redondo, não tem jeito, cara. Não tem coisa solta porque assim, acontece as coisas vai, vai, essa apresentação de quase meia hora, só que é tão ágil tão interessante, porque você não, não sente o filme é até mais comprido do que o outro você acha que é né, de uma meia hora a mais aí e vai tudo rolando de boa e vai pra cena do shopping já né é legal porque não, não perde muito tempo já vai pra cena do shopping que aí, cara é tiro porra de bomba, né? <risos> não, a construção da cena, cara, é tipo em câmera lenta ali. Você vê o exterminador, que aí você fica até com uma dúvida se o cara vai, vai matar ele ou não. Aparece o, o, o T-1000 o ali e fica aquele. Aí Guns N' Roses, né? O cara tira uma, uma arma da, das rosas ali, né? Mais uma referência ao Axel. E aí, cara, putz. Aí ele arregaça
2: o T-1000 de 12,
1: velho. Dá dó do cara do corredor, cara, que ele tá ele tá com um cafezinho assim, aí ele tá em choque olhando pro, 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 pro Schwarzenegger, assim, que o Schwarzenegger tá com a 12, né? Aí atrás o, o, o T-1000 dando tiro no... Nossa, cara, essa cena é muito boa.
0: Minha mulher falou do cara também, a gente tava revendo,
1: cara. Nossa, o cara vai... É o cara. Não, é, ele fica desesperado, ele pega o um copinho de café assim, ele não sabe o que ele faz, ele vai tentar fugir, tomar tiro no peito, é... Sempre tem um inocente pra se é. ferrar,
0: né? E ali o... aí já o pessoal do Stan Winston... Porque, assim, as cenas que aparecem, né? Ele levando o tiro realmente são... É aquilo lá mesmo, você vê na roupa do cara. E só na hora que fecha que é o... Que é o efeito especial da indústria light magic, né? Que é só, só a parte digital mesmo, assim, né? E, cara, e assim, é, uma, é umas trocas tão rápidas assim, cara, que você fala, porra, meu...
1: Não, e, e, é, e você vê o. o eu, eu lembro disso no, nesse magia do cinema que eu tinha te falado no, no começo do programa. Que era, era, era tipo umas rosas infláveis é, prateadas, assim. Então, em vez de fazer o efeito do tiro, né? Estourando, ele só abre, né? É, é que é tão. O corte é tão certo, a edição é tão perfeita que você só vê o tiro sendo recebido, né? E o efeito, né? E uhum. É tudo prático ali, cara. Quem vê hoje fala, mano, isso daí é, é CGI, não é, cara. Não, não cara, eu é não
0: sabia. Eu não sabia aquela cena que abre a cabeça dele assim, que é um cara lá mesmo, né? Eu não sabia daquilo lá, cara. Eu falei, putz, é,
2: mano. tem muita coisa prática. Realmente ali, os, os impactos dos tiros no t o efeito prático. Eu assisti esse making off que mostra realmente os buracos se abrindo ali, tinha um dispositivo eletrônico que abria. É, aquelas mãos é, mecânicas, metálicas do Temil também, são efeitos práticos, a hora que ele, que ele atravessa o dedo no olho do maluco lá, é efeito prático, velho, é muito bom.
0: Não, eu achei incrível aquela, a, o que o cara falou, que era uma, tipo um, um efeito de mágica, né, na hora que a... que a... que ele, o Temil como a mãe adotiva, acerta lá o Xander Berkeley lá, e aí... A lâmina entra pelo copo, só que passa pelo lado do cara, assim. E você acha que é, tipo, uma coisa só. Aqui, Exatamente. Pô, Muito ar. bem feita a cena, cara.
1: Ah, essa cena é sensacional. Eu lembro que quando eu era mais novo eu via essa cena, eu, eu falei, meu Deus, cara. E, e, e é chocante, porque o cara fica numa posição, né, de de impacto, assim, é horrível, cara. É muito Pingando calor.
2: leite ainda no, na parada. É, exato.
1: É, leite em sangue. E tem o gato, né? O gato fica lambendo ali, não tem um lance desse. <risos> é horrível.
2: Mas o melhor efeito prático é a Sarah
1: Connor quando o se transforma e aparece as duas. Que é a irmã ah! gêmea da,
2: da Linda Hamilton.
1: É. Ah, é verdade. Tem uma, tem uma história boa também, mas é mais pra frente, né? Que envolve também a irmã gêmea da Linda Hamilton, mas a gente pode falar mais mais pra frente aí.
0: É... Enfim, da cena do shopping vai pra, pra uma cena que é inesquecível, que é a cena do caminhão contra a moto lá, cara. E os caras... É aí que tá. A gente sempre... eu sempre vou falar todo o programa isso aí, cara. A cena de ação tem que ser filmada, cara. O caminhão com um os melhores amortecedores do mundo, né, lógico. Pulando da ponte pra acertar. E, a, e o ângulo, assim, é você com, com a moto no primeiro plano. E aquele caminhão gigante caindo, assim, cara. Porra, meu. Puta que pariu, meu. Não, até hoje é uma cara. das
1: melhores... É isso que eu falar. É uma das melhores perseguições do cinema até hoje, cara. É muito bem feito. E ah, eu... com
2: certeza. É a melhor, eu acho, cara. É a melhor. Né? Revolucionou
0: aquilo. O caminhão voando, velho.
2: Caraca, mano. Não, eu e depois...
1: Eu
0: imaginei do... que eu ia ver uma cena daquela. Pô, e depois, depois... O, o, a, o Schwarzenegger na moto também, cara. E agora eles consertaram, né? Eles colocaram o rosto do Schwarzenegger mesmo, né? E,
2: é, é, na ah, cena ah, original né? era um dublê. Que Você via que era um dublê, era, né? Era uma moto suspensa. É, com o um dublê com a máscara, mas era uma máscara bizarra, pior que a do primeiro filme. E aí agora, digitalmente, os caras retocaram
1: ali e ficou
2: Nossa, é perfeito, cara. Né? Deram cara. uma
1: acertada, com, deram um deep fake no. no, é, no exatamente. Cara e ficou bom.
0: É, então, eu, eu vi essa vez aí, cara falou, não, os caras consertaram tudo aquilo lá que você achava que. Porque assim, ficou célebre, né? No final dos contas, é uma coisa célebre, né? Todo mundo. Aí os caras foram lá e, porra, consertaram. Fantástico, viu? Fantástico.
1: É... Então, né? A atenção dessa cena também, que mesmo depois de o um caminhão explodir, pra você ver o, o perigo do T-1000, né? Ele ainda, com o caminhão explodido, ele fica esperando o T-1000 sair, aí sai a roda girando, né? Meu, essa cena é fica, fica cravada na cabeça, porque é muito icônico assim, cara.
0: é icônico, cara. E
2: o making-off dessa cena é muito bom também, cara. A cena que aparece o John Connor de moto, é uma moto suspensa através de, um, de uma barra de ferro numa, numa caminhonete, e aí tá o John Connor na moto com a câmera filmando. o Cara, é muito bom isso, velho. Os caras são gênios.
0: É, muito bom mesmo. É, cara, você não... não per... Assim, você realmente acredita que ele tá andando de moto ali, cara. É foda. É foda demais. É... Ah, e aí, depois que o T-800 salva lá o John Connor, o John Connor começa a dar umas lições de moral pra ele, que é uma cena muito boa, assim, também, né? Que é na hora que ele começa a descobrir... Ele descobre que o T-800 é, né ele consegue controlar o T-800. Aí chega aqueles dois caras lá para Ah, você tava pedindo ajuda, não sei o quê. Então, ah, sai daí, cara.
1: É, ele, ah, ele foda, é um malandrão, né? É. Vai se ferrar, né? Ele manda os caras se ferrar e tal. Ele, ele metralha
2: meti... só as pernas do maluco depois.
0: É, lá na... Porque assim, eles... é, acontece isso porque ele... ele tá querendo resgatar a mãe dele, né? Aí é legal porque... Oh, é. Desculpa, é que só para não
1: perder a cena que a gente tava comentando é. antes, antes de tentar resgatar a mãe, ele liga para a mãe adotiva, né? Ah, que é. é a cena icônica que a gente tava comentando, né? que, que o, Inclusive o Schwarzenegger imita a voz, né? o, o, o T-800 imita a voz do John Connor, que eu achei muito legal na época também. Qual que é o nome do é cachorro? Cena... É verdade, é, ele, ele erra o nome do cachorro de, de propósito para reconhecer, né? Ele fala, sua mãe está morta. <risos> e, e vaza, tá
0: ligado? Não, a primeira vez sabe, que ele, depois que ele ensina lá pro, pro Schwarzenegger não matar as pessoas, ele vai lá atirando no cara, aí o cara o John Connor fica meio espantado assim, ele vai viver é. é, tem várias frasezinhas
1: icônicas assim.
0: Cara, e assim, eu, eu gosto de assistir esse filme dublado também, sabe? Eu é o Garcia Júnior, né, que é o dublador dele, né? Cara, é isso que eu foda, falar né? o Garcia
1: Júnior, é, é o Schwarzenegger
2: perfeito, né? É icônico. é ah, filme antigo tem que ser dublado, né, cara? Tudo que eu tudo que eu assisti na infância, eu só assisto dublado hoje.
1: Não, e, e eu, a gente acho que a gente chegou a comentar isso, Damiano, que é, no Predador, se eu não me engano ou falando a respeito que, que a dublagem fazia parecer que os caras atuavam, entendeu? aí você vai ver o filme em inglês você percebe o, o, a atuação do Schwarzenegger e tal, você mano o Garcia Júnior dava uma profundidade assim no cara que não não tem muito, né, no, no americano. É assim, é que
0: nesse caso eu acho que combina com o Schwarzenegger. Fica legal ele, meio robótico o sotaque dele, fica bacana. É,
2: assim, cara. é cara, no Predador ele fez um trabalho de mestre, o Garcia Júnior. Ah, Velho,
1: sim. o Predador
0: com áudio original é perfeito, cara.
1: É muito bom.
0: É, eu acho que é um dos melhores trabalhos dele mesmo ali no Predador, cara. É foda, é foda. Aí o resgate da sara eu só acho estranho, cara, o... por que que o Temil foi se disfarçar do cara, sendo que ele pode... Ele fica no formato da, do chão. Então, se ele quisesse, ele podia ir por... Sei lá, né? Eu não sei. Eu não sei por que, que ele se disfarçou do cara, sendo que ele podia chegar lá e matar todo mundo.
2: Não, na verdade, assim, até hoje eu não entendi por que, que ele se disfarçou daquele visual do Robert Patrick. Quem é esse visual que ele, que ele se transformou no início...
1: Ele, é, já chega... desse, ele já chega é, então. desse jeito, né? Ele, ele só imita a roupa, né? Ele só imita a roupa isso, de policial. Quem é a ah, pessoa tá. que ele copiou e não existe também isso, não conta no filme. Deve ter matado alguém no futuro, né? Ou uma simulação do que seria um humano perfeito para uma é. máquina, sei lá.
0: O... Cara, e o resgate da Sarah também é outra cena icônica também, porque <risos> que é o trauma lá do psicólogo, lá, do psiquiatra lá também, né?
1: É, aparece de novo, né, o, o doutor Silberman falando que a mina tá maluca, né? Que ela, ela, a, a gente esqueceu de comentar no começo né Que ela tenta Ela fala, não, eu tô bem, eu tô legal Aí quando o Silberman fala, não, você tá louca ainda Ela tenta matar ele com a, com a caneta né Aí é. eles, eles cedam ela de novo né é,
2: Eles faziam avaliações nela de tempos em tempos Pra ver como tava a sanidade E se ela poderia voltar pra sociedade né? E ela nunca conseguia
1: Não tem como, né?
2: <risos> não, o que é legal é que esse, Essa cena ela é estendida no, na versão extra do Exterminador do Futuro, versão do diretor, essa cena ela é muito mais longa e ela tem um sonho com o Kyle Reese. É bem legal
0: também, ah, essa sim. cena. Cortaram, né? Cortaram a participação, a participação dele, né? Verdade. Isso. É, então... é muito
1: cachê, né? Não queriam, não queriam pagar cachê pro cara. <risos> não, mas pagaram, ele filmou. É, ele Eu filmou. Ah, mas... é verdade, ele filmou, é verdade.
0: O... e assim, aí ela resolve, ela ela ela, ah, tá, porque o eles a polícia chega lá para perguntar para ela quem que era aquele cara, né? Por isso que ela resolve sair da, fugir, né? Sim, porque eles mostram lá umas fotos, ah, é o mesmo cara que matou lá na delegacia que foi atrás de você e tal, aí ela ela descobre. Aí ah, ela
2: é surta, ela entra em paranoia total. É, cara, e,
1: e ela e... ameaça o cara com uma seringa de alvejante, né? <risos> Que deve ser uma morte horrível, diga-se de passagem.
0: Né? Nossa, ela dá um tacito, é cara. Ela
1: suportava lá dentro, né, velho? Os malucos abusavam dela, lembra? É verdade, tinha um, tinha um taradão lá,
2: né? O maluco lambia o rosto dela,
1: ó. Nesse filme, a Linda Hamilton, ela dá um show de atuação, cara, porque... A hora que ela encontra com o T800 saindo do elevador, cara, você vê o desespero no, na face da atriz, assim, é muito bom, cara.
2: Eles já colocam slow motion ali pra dar aquele clima que ela. É, quando aparece a tomada filmando pro Schwarzenegger, é uma tomada de baixo pra cima, como se fosse o olhar dela. Meu, esse filme é impecável, velho.
0: Venha, comigo. Um esc... se quer me ver.
1: É. <risos> Mesmo com o John Connor gritando, né? Pra falar, tipo, não, ele não é inimigo, não adiantou nada. Ela entra em parafuso, né?
0: E ela ficou cega, né, meu irmão? Só enxergava o T800 na frente. E aí, o. Oh, oh, aí, aí tem a cena do meme, né? Que é o Termil passando lá pela, pela grade lá e o cara caindo ó, o cigarro da boca dele lá. Do é mano. Cara, mas o que é uma ameaça assim que ali você percebe que o cara é implacável, né? Não tem como parar aquilo lá.
1: Sim. Não, e a arma, né? O detalhe da arma ficando presa atrás do, do negócio e ele ajeitando a mão para tirar a arma, né? Muito bom também,
0: cara. Muito bom. E, e cara, e é interessante porque esse miolo aí do filme, para mim, é a melhor parte do filme, cara. Esse resgate, porque depois aí eles conseguem escapar do T-1000, né? Numa cena clássica ali dele correndo atrás do carro da polícia e tentando subir ali com as lâminas ali em cima do carro, né? e aí até fica um pedacinho dele o John Connor joga assim e volta assim para ele assim né interessante lá claro. é, e aí cara tem aí que aprofunda bem os personagens porque tem aquela a, a relação paterna que ele cria com o T 800 e aí ela fica falando não porque no final das contas ele foi o melhor pai que ele podia ter né de todos os caras que eu saí na vida era o melhor pai que podia ter né? é interessante isso aí cara, cara. porque é, dá uma dinâmica diferente da questão das máquinas ali né fica, dá uma troca
2: né? É e, esse, e essa cena que mostra a relação paterna falando também da versão estendida, tem umas cenas extras também que estende isso, que mostra ele ensinando o T-800 a sorrir na, na cena que eles estão lá na, com aqueles mexicanos é bem legal, e tem a cena também que eles fazem a manutenção no T-800 vocês já assistiram essa cena? a cena Sim, que foi queria... excluída?
1: é, eu queria falar dela também porque aí que aparece, que eu tinha comentado no começo lá a irmã da da Linda Hamilton, né? Porque eles precisavam gravar o, uma cena do, da parte de trás do crânio do, do T-800 né? e o Schwarzenegger conversando pra frente, na frente de um espelho. Então é o que? É a Linda Hamilton e a irmã dela espelhando o mesmo movimento e, e para eles mostrarem a parte do crânio assim do, do Schwarzenegger tal tá, aberto. Então é muito legal porque fica parecendo que é, é, a, é a mesma atriz né? realizando a mesma ação. Só que, na verdade, a Linda Hamilton mesmo tá mexendo num, num, num crânio robótico ali, e a irmã dela tá do outro lado ali, ou vice-versa, né? se Fazendo a mesma cena ali. É muito legal isso, cara. E o que é
2: legal é o contexto dessa cena e como ela acontece. Deveria ter continuado no filme, porque mostra, assim que a a Sarah Connor, ela ainda estava ela com a sua sanidade comprometida. Então, eles conseguem resgatar ela do hospital psiquiátrico, eles estão naquele lugar que seria um refúgio, e ali ela tem aquele choque e tenta destruir o chip do Exterminador. E ali, eu acho que eles cortaram essa cena porque o John Connor quase agride ela nessa cena. Então, um pouco complicou a relação entre os dois. Então, acho que foi por isso que essa cena não chegou no corte final, mas é uma cena muito legal.
0: É bem possível que seja isso mesmo, hein? para não, não criar atrito entre a relação dos dois, né?
1: Mas podiam deixar, né?
0: Incrível, né?
1: É isso que eu ia falar. Eu acho que não, não interfere tanto, assim. Eu acho que fica é, até legal, é. porque você vê o T-800 desligadão ali, né? Você vê como o cara também é frágil, né? Ele é só um chip, né? Ele é um chip num, numa máquina de matar, né? Isso, isso uhum. é legal, porque humaniza também o, o, o Android ali. É. Acho que foi uma besteira terem tirado, mas... A gente sabe como é produção também, né? Os caras querem reduzir o tempo,
0: querem... É, tem tudo isso aí, né?
1: É,
2: foda. é o tempo de filme influencia em várias coisas, inclusive, quando o filme vai para a sala de cinema, o tempo de filme, dependendo do cinema, ele se torna mais caro para colocar o filme no cinema, porque ele vai ocupar o, filme, o espaço que poderia ser de outro filme. Então tem várias coisas assim nos bastidores do cinema que a galera, às vezes, acaba não conhecendo e às vezes não entende por que, que precisa ter um corte comercial pro filme. É, então isso é uma das coisas que envolve, que é o tempo de duração versus o que é alugado nas salas de cinema para disponibilizar o filme é, de acordo com a quantidade
1: de sessões por dia. Exatamente, o pessoal esquece que a produção de um filme é como se fosse abrir uma empresa, né, executar uma tarefa e fechar essa empresa e esperar que ela renda um retorno satisfatório para né, justificar a produção dele, né? o pessoal esquece de todo esse, esse contexto aí.
2: É. é, e o salário do Schwarzenegger, 15 milhões de dólares no segundo filme. Ai, ai, quase ai. que ele não volta, não, quase é. que ele não volta, porque ele não queria ser vilão. Ele disse, eu só volto se agora eu for o protagonista. E aí, meu amigo, os roteiristas que se virem pra resolver essa história.
0: É. Não, e, e, e é, é, é irônico porque o primeiro era um filme B, e esse até então o filme mais caro da história, né? É, transformou
2: <risos> o Schwarzenegger no ator mais bem pago de todos
0: os tempos na época. É, aí vamos... Retornar aí, tem a cena do sonho, que é fantástica. Fantástica. Outra cena incrível. Por isso que eu falo, cara, essa parte. E, e é tipo assim, é o deslumbre do, do apocalipse mesmo, cara. Então é. Por isso que é, é o meu bloco fi, favorito do filme, é esse daí, cara, esse meião aí. Sim. Por, porque depois desse despertar, ela já, porra, eu tenho que acabar com isso aí agora e eu vou ter que matar aquele cara lá, mas, né?
2: Não, o que é legal nessa cena do pesadelo é que essa cena, a construção dessa cena já é um show à parte ali nós temos um trabalho primoroso de maquetes é, com todas as miniaturas essa cena, se vocês conseguirem assistir aí o making-off velho, é um trabalho de gênio que eles fizeram e é uma das, acho que deve ser uma das primeiras cenas assim, que, com retoques digitais realmente convincentes, então eles realmente destruíram as maquetes mas ao mesmo tempo existe um um filtro eletrônico digital por cima dessa cena que tornou ainda isso muito mais interessante. Aí eles colocaram isso numa uma velocidade um pouco menor, para o fogo ficar mais em câmera lenta. E foi uma cena que, pô, até hoje é marcante. A cena da Sarah Connor se desfazendo em esqueleto, velho, isso aí é, é um dos clássicos do cinema. Ela
1: se vendo, né? Ela se vendo com a criança tal. É muito emocionante mesmo.
0: Que era o filho dela mesmo. É, criança, né? é. E é legal. Ó, misturaram maquete com digital e animatrônico, né? Porque a, aquela Sarah Connor é animatrônico. E é perfeito, cara. É perfeito. Você acha que é a Sarah Connor mesmo pegando fogo lá? Linda tô pegando fogo, cara. É muito foda. E aí vocês querem ir pra, pra vingança contra o Dyson, coitado? Que não sabia de nada até então? Vamos lá, vamos falar do Dyson. É um momento, assim, de consciência dela vendo a família ali tentando salvar o cara, né? Porque ela chega dando tiro mesmo, né? Ela... Ela dá uns tiros lá, metralha a casa, entra lá, vai matar o cara e aí tem aquela reflexão da família. E também, eu acho que no meio desse processo, e é uma cena bem rápida dela olhando assim... É que nem você falou, Leandro, a atuação dela nesse filme é muito foda, cara. Porque com o olhar ali você já sente que ela tá com aquela coisa de matar, mas de repente ela para pensando também, e daí, eu vou matar esse cara, o que, que vai adiantar? E aí, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Né? é Ou ela mata
2: esse cara, ou sei lá quantos bilhões de, de seres humanos vão morrer, simples assim, isso que tá na cabeça
1: dela. Eu acho que, inclusive, quando a gente tava falando da cena do Chip, a, a, a interpretação é bem similar, assim porque ela sente a mesma coisa, né? ela fala, pô, eu vou matar o T-800, teu, o teu beleza, mas o que vai proteger a gente, né tanto que é esse o argumento do John Connor, né? o que, que vai proteger a gente do do outro, né? Porque ela, ela tem um
0: limite também ali, né? É, tanto que ela fala pro cara lá hoje, ah, você vai pedir demissão, né? Porque depois aí ela conta a história que <risos> é legal, porque aí ela fala assim é, ele aí ele falou assim, nossa, acho que vou vomitar. É, ele aceitou bem. <risos> que ele ia ser o responsável, né? Já que ele era o chefe Sim. de todo né? o todo processo ali, né? Pra criar a inteligência artificial ali, né? E o... Aí o... Aí ela fala assim, ah, mas você vai pedir demissão, mas amanhã vai um cara no teu lugar e daí, né? Vai ficar por isso mesmo. Ele era assim. o grande
2: pesquisador responsável por transformar a máquina em inteligência. Então, é um projeto dele. Isso é bem legal e também isso é explorado nas cenas extras do segundo filme.
1: Eu ia falar que tem a cena icônica do braço também, né? Dele mostrando que ele é o, ah, o, é. o exterminador, né? que mostra ele cortando a cara a cara do Schwarzenegger é muito legal, é muito le... por isso que a gente estava falando né o Schwarzenegger é um falastrão mas nesses dois filmes ele tá ele tá com uma aparência muito boa de robô assim ele 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 atua perfeitamente para o papel que ele tá fazendo cara e ele faz uma cara, né, de tipo ele tá sem expressão nenhuma, cortando o próprio braço, né, e o Dyson e a mulher desesperada ali, né, vendo a Não, cena a
2: expressão da mulher, velho da esposa do Dyson, impressionante e o ah, Schwarzenegger é. cortando o braço como se fosse uma maçã
1: <risos> exatamente, como se fosse massinha, né, tá enfiando no braço ali sem sentir nada né é espetacular essa cena
0: é, cara. que é o que convence ele, né, a escutar a história do pessoal, né,
1: exato bom, e depois nós temos a sequência que eles vão para Cyber
2: Cyberdyne Systems destruir o chip, destruir o que sobrou lá, que poderia dar origem a Skynet no futuro. O que é mais legal nessa cena, fazendo uma ligação com o que foi excluído do roteiro do primeiro filme, é que a Cyberdyne Cyber Systems já deveria ter aparecido no primeiro filme. E tem uma cena excluída do primeiro filme e que ela realmente aparece. A câmera vai subindo e dá aquele close no lugar que é a Cyberdyne Cyber System, que é exatamente o local onde o robô T-800 acaba sendo esmagado lá. É dentro da Cyberdyne. Só que isso não aparece no filme. E depois, no segundo filme, a gente sabe que é lá.
0: Ah,
1: olha olha, Isso é legal, porque ó, isso é uma coisa que nem eu sabia. Que eu falei da linha de produção, eu achei que era uma linha de produção aleatória, não que era dentro da Cyberdyne. Da
0: Cyber aí, tá Tá vendo? Isso é, uma, isso é uma coisa importante, cara, que, né?
1: Isso Exatamente. é uma coisa importante.
0: É, é,
2: é que assim, no primeiro filme não dá, não dá para entender aonde eles estão. Se sabe que é uma fábrica. O que, uhum. que eles estão fabricando lá dentro? Não, não tá muito claro o que é. Não. Exato. Só, só que na cena final do filme, que eu acho que foi excluída, a câmera vai subindo e aí mostra a fachada do prédio escrito Cyber Darn Systems. Entendeu? Só que é um lugar diferente de onde é a Cyberdyne do segundo filme. Não, e
0: assim a gente esqueceu de falar que nesse filme você tem muita coisa do futuro, né? Tanto que aparece John Connor lá, adulto. A gente esqueceu de falar isso aí, né? E é interessante, é interessante. É bem legal, assim. E é feito com, com miniaturas, cara. Esse filme é perfeito.
2: É, John hum. Connor com a cicatriz clássica, bandeira americana, hum. tribulando, toda rasgada. É, muito, é legal, <risos> uma cena bem legal mesmo.
0: O... E, cara, e essa invasão aí, meu... É incrível também, né? James Cameron. E, e é foda, cara. Porque tem toda uma destruição, né? Tem toda uma destruição, porque eles, a polícia chega lá, porque o cara manda lá, manda todo mundo aqui. O guarda lá, manda todo mundo aqui. Né? Porque já estava conhecido, já que o, o assassino lá da delegacia estava solto por aí de novo, né? Deve ter passado em todos os jornais, né? Por isso que o. Aí o cara fala, ah, mas como é que o cara sabia? Não, cara, tipo, uma notícia, né? Uma notícia. E aí, chega a polícia e o negra arrebenta todo mundo lá com... sem matar ninguém, né? Sem matar ninguém. Sem matar ninguém com uma minigun, né? Tem
1: que citar <risos> isso. Uma arma que é colocada num helicóptero Apache pra metralhar outros tanques e helicópteros, o cara segurando num braço só e não matando ninguém, né? O cara estraçalha as que
2: é. viaturas igual brinquedo e não mata ninguém.
0: Nossa, cara. Não, e aí de... aquela outra cena que ele vai... Aí ele sai, né, pra buscar lá o carro da, o furgão da polícia ele vai atirando na perna dos caras ali né eu acho legal porque ele tá, ele tá com a, os caras estão com máscara de gás, aí ele vai tirando, os caras vão desmaiando, ele joga aquela arma pro cara, o cara segura ele ah, toma isso aqui, aí ele cata a máscara do cara e tira muito, muito bom cara
1: é, a gente esqueceu de falar que a SWAT aí foi a, a, a grande vilã, né? Porque os caras, os caras que metralharam o Dyson, né? Tipo, nem sabiam se tinha, um, se tinha refém, <risos> o que que tava acontecendo lá dentro. Meteram bala em tudo. O
0: cara trabalhava lá, cara.
1: O cara que trabalhava lá, exatamente. Nossa, e tem a, a, a famosa fungadinha Dyson, né? Que é a morte do Dyson aí. Boquinha pouquinho tremendo, a respiração ofegante. Melhor morte, do cinema, Melhor morte no cinema, hein? Melhor morte, com certeza. Nossa.
0: Eu não sei se eu posso segurar isso por muito tempo.
1: Exatamente. Aí, aparece, aí que aparece o Hank lá, o cunhado do Mr. White do Breaking Bad, falando pro pessoal recuar que ia explodir, explodir tudo. É ele que tá com a máscara lá. Ele é o primeiro, o primeiro a, a ver a cagada que vai acontecer, né?
0: E, e, e assim, eu acho foda, porque assim, fica, um, né, fica sitiado lá, né, helicóptero e tal, Schwarzenegger entra com, a, com o furgão por dentro aí também que é uma cena fodida ali, né, destruindo tudo ali, e essa destruição toda, e o Temil não tava lá, por isso que eu acho legal a entrada dele com a moto, cara, em câmera lenta, porque assim, se tá tudo destruído sem o cara tá aqui, esse cara chegando, que é o vilão do filme, cara, dá um, uma dimensão assim pro personagem fodida, eu acho, cara.
2: É, vocês esqueceram de falar da entrada deles no Cyberdyne, cara. Eles dão um carteiraço lá no tiozinho <risos> porteiro. Eu insisto. É verdade. <risos> Eu insisto.
0: É o
1: maior carteiraço do mundo, né?
0: Então, e aí o Temil
2: chegando lá, né? Temil chegando com três braços lá. Vocês prestaram atenção nessa cena? Não. É, tem uma dá, cena... Dá a, o a, cena que o, a cena que o Temil pega o helicóptero ela foi considerada como um erro do cinema. Aparece o Temil com uma mão atirando, com a outra mão é, nos manches do helicóptero ali, dirigindo e aparece ele com três braços no filme. E todo mundo falou, não, isso é um erro. Não, não foi um erro, ele mesmo se replicou com é. um terceiro braço ali naquela parte.
1: Não, o que eu ia falar também é que ele chega com a motinha do Eric Estrada né? Do... <risos> do policial rodoviário ali. É, e é, é muito legal essa cena mesmo do, do helicóptero e, e faz total sentido, né? Ele, consegue, ele é metal líquido, cara, ele consegue fazer o que ele quiser com o corpo dele, né? Exatamente, velho.
0: Não, e outra, parafraseando o primeiro filme, né? Porque a última frase do, do Schwarzenegger no primeiro filme é o Get out! E aí ele, agora tem eu fala pro cara também, o cara é. pula de um helicóptero. <risos> <risos> Negócio que eu falei do primeiro, né? Troca -troca das, do troca-troca dos... Dos veículos. Dos veículos. Uma perseguição de, de helicóptero com o furgão da polícia, que é fodida. Porque estão filmando com outro helicóptero ali e vai dentro do viaduto e sobe. Cara, é perfeito aquilo lá também, viu? Aí o Schwarzenegger dá aquela freada ali, o helicóptero cai de frente ali, explora, sai capotando lá. E aí eles têm que trocar de, de veículo, né?
2: É, e a cena é muito boa. A cena é que eles pegam lá aquele caminhão tanque, velho. É muito então... boa aquela
1: cena. Outra perseguição sensacional, né?
0: Com o carrinho de ovo lá do cara, né? Que eu falo que é carrinho de ovo. Cara. É, <risos>
1: parece carrinho de ovo. Mano. E aí nós
2: já vamos rumo ao gran finale. É. Nós vamos ao Steel Mine, que é aquela mineira, sei lá, é, siderúrgica, onde acontece o ato final do filme.
0: Nossa, cara. E não, o, é, esse capotamento aí do caminhão também, cara. E ele vindo deslizando. Os caras da siderúrgica lá saindo correndo lá cara, é muito, aquele nitrogênio líquido saindo, bicho, é é foda, hein, é foda demais, eu fico sem palavras, cara, porque eu adoro essa cena, assim, e eu acho que a emoção de ver ela, assim, pra mim, sempre eu sempre fico assim, cara.
1: A orquestração dessa, dessa cena é espetacular, cara, é o que você falou, a cena do, do caminhão chegando, né o pessoal desesperado, aí o, o fato de ser nitrogênio líquido ali, né, pra, pra fazer outra cena espetacular, que é o o Temil congelando, né, nossa senhora, cara, é tudo perfeito, assim. tudo, é, tudo tem um propósito no filme, né, não fica nada, não tem barriga. É, é. porque
0: a gente esqueceu de falar que, assim, aquela lá que ele tinha, o que o John Connor tinha falado pra ele é, não matar as coisas, era pra ele também, ele começou a ensinar o, o, o Temil a usar expressões, de saber, tipo, o cara xinga, ele retruca, né, essas coisas assim, né. E aí, ah, você tem que ter uma frase de efeito, cara, pra mim, essa é, é uma das melhores frases de efeito que alguém já fez no filme, cara.
2: É, e nós temos o Hasta la Vista, Baby.
0: Yeah. É,
2: e é uma cena que me impressionou demais pelo efeito da explosão do T-1000, cara. Foi perfeito aquilo. Até hoje, cara. É, a gente olha aquilo nos dias de hoje e, nossa, cara, como que esses caras fizeram essa cena? Porque dá pra ver exatamente o rosto dele virando fragmentos, assim.
1: É perfeito, velho. É, e a cena, ela é bem construída, né? Que você vê ele congelando aos poucos, o pé quebrando, toda a estrutura dele se desfazendo ali. Nossa, é espetacular, cara.
2: É, a Porque... mão cola, a mão dele cola no chão, daí ele vai levantar a mão, quebra, e aí ele abre a boca para falar alguma coisa e congela. Mano, é muito
0: foda.
1: É muito legal mesmo.
0: Aí o Schwarza, que é legal, a humanização do robô, né? Aí a sala vista, baby. Aí dá o um tiro lá e, e quebra tudo. Só que <risos> Como aconteceu lá no Top Gang 2, né? O cara foi congelado perto de uma fogueira. O Ali... Saddam, né? <risos> Saddam e o cachorro, né? <risos> aí o, o, o Temil acaba sobrevivendo, né? Voltando à, à ativa. É, assim, e aí também, né? Numa indústria, assim como no primeiro, né? Fazendo esse, esses paralelos, que eu falei assim... Não é cópia, é... e assim, esse era o filme que... É que nem... Sabe o que, que eu acho, cara? Eu tava pensando que é tipo que nem Evil Dead, que o, o primeiro é bom, só que aí o Sam Raimi queria colocar coisas a mais, aí ele meio que fez o primeiro, mas não é tipo uma cópia, é tipo uma... É tentar brincar com esses dois, né? Brincar com essa É, voz, o, Evil... Né?
2: o Evil Dead é um filme experimental, é um filme B, sem orçamento nenhum, e aí, quando botaram grana na mão dele, ele fez o mesmo filme como ele gostaria de, fazer, de ter feito a primeira vez. Então, e o Exterminador do Futuro usa e abusa de tudo isso. Os caras conseguiram reconstruir a, a, praticamente uma narrativa muito parecida do primeiro, mas de luxo, mostrando tudo que Hollywood poderia fazer naquele momento.
0: Quer falar alguma coisa, né? Quer falar do grande final? Já fala do fim, já, isso aqui.
1: Você é, eu ia falar da ameaça que o, que o Temil representa, né? Porque depois dessa destruição, você fala tranquilo, né? tá resolvido, aí começa só as gotinhas descongelar ali, o cara começa a juntar, né? E o reflexo, você vê, pô, o filme é de 94, não é?
0: 91.
1: 91, cara, e olha os efeitos especiais disso, cara, é muito perfeito, cara. Não, e eu volto a falar aqui para vocês, cara, nessa
2: cena também, quando o Temil começa a voltar a consciência, preste atenção na trilha sonora nesse momento, já começa a dar aquela, aquele clima de medo, que é, uh, uh, começa a voltar. Meu, é muito bem montado esse filme.
1: O T1000 dá uma costa no T800, teu, teu né, cara? Destrói ele de um jeito que, meu Deus do céu, cara. O bichinho é resistente, cara, porque <risos> o que ele leva de, de impacto ali. E eu, isso que é legal, que eles tentam simular isso no, no terceiro e fica um lixo, né?
0: Ah, é, não rola, não rola. Que é essa
1: luta que são duas máquinas, cara. E eles não têm expressão nenhuma e você só vê duas máquinas em conflito. Assim, é muito perfeito. Ah, e a cena que eu acho espetacular, que é quando o T800 joga o T1000 contra a parede e o T1000 só se reflete, né? Ele, ele, não vira de costas, né? Ele só é. sai ele um inverte. De re... Ele se inverte, é muito legal essa ele cena. Ele
2: inverte, cara. né? E aí, aí na sequência ele já pega uma, sei lá o que é aquilo, uma bigorna, uma parada e começa a esmagar o T800. <risos> Sim. Nossa, velho, é bruta aquela cena. É, é bruta, é bruta. É,
1: é duas máquinas, né? Duas máquinas guerreando ali, é perfeito. E
2: é Não, e a cena onde aparece o close do, do, do rosto dele e, a, e aquela parada de metal dilacerando, arrancando a pele, velho, ficou muito bom aquilo. Muito perfeito.
0: É. Não, é assim, é, é o, o James Cameron, novamente, massa véia, assim, do melhor estilo, né? Porque... Tem que ter o um confronto final com o vilão, cara, e é ele, só ele. <risos> uma não, e assim, cara,
2: toda, toda a condução da cena, onde aparece lá, aí o T-800 pega uma barra de metal, atravessa no T-1000, ele ao mesmo tempo pega a barra de metal, já dá um chute, cara, é muito perfeito a forma como ele, como ele age, assim, usando os efeitos visuais que uhum. poderiam, né, ser possível reproduzir na época. Velho, ficou muito bom, não sei como o cara teve a ideia de fazer aquilo do nada, do nada, ó, eu quero que ele pegue a barra de ferro, é, vai sai que... ele no meio, é. aí a barra uhum. ele vai tirar pela lateral, vai dar um chute pro trás. Cara, muito bem feita a cena. Coreografia perfeita.
1: É tudo orquestradinho certinho, né?
0: É, e... Aí aparece a irmã... Depois aparece a irmã gêmea lá do... Só que... Como efeito especial, né? Que nem o André falou, né? Que é... Da... Da Sara ainda tentando proteger o seu... o seu filhinho lá, né? Do T-1000, porque... E aí o Schwarzenegger aparece lá da...
2: É, essa cena... Na ponte rolante. <risos> é, essa cena é legal que aparece a irmã, gêmea Linda, a irmã gêmea da Linda Hamilton. É legal que mostra a construção da cena e mais uma vez a trilha sonora ajuda a contar. Ela vai dando os tiros, os tiros vão acabando e a música vai acabando também com, aquela, com aquele clímax que, que ele vai cair, daqui a pouco falta a bala na, na, na arma e a música realmente ali para também. Cara, é muito bem feito. É uma aula de cinema esse filme.
1: Aí acontece a cena fantástica que o Damiani achou que era é CGI e era um era um cara mesmo, né, que é ele todo retorcido lá.
2: É, não, mas antes disso, nós temos o Temil dando um apagão no T 800. Ele pega essa barra de ferro, atravessa ah, é e ele dá um desliga ele. Dá um ele tilt, fica como, né? se, fica como se tivesse apagado e aí ele cobra, recobra a sua consciência e volta para ação aí que ele dá o tiro derradeiro que transforma o Temil num chiclete lá.
0: Cara, é, faltou
2: é. só o Schwarzenegger olhar e falar uma frase de efeito, né? Tipo, não, o perdedor não desgruda daí. É. E aí nós temos aquele final dramático onde nós temos o robô fazendo as pessoas chorarem no cinema? E quem não chorou nessa cena? Quem não ficou com pena do teu de Você assistiu no cinema, André? Não, não cara. Não, desculpa, repete aí. C você assistiu, assistiu no cinema? Assisti quatro vezes no cinema esse filme.
1: Cara, oh. eu, não, eu era muito novo, gente. Tinha dois anos de idade só. Eu assisti na tela quente depois. Esse é um dos filmes que eu acho que eu já perdi as contas de quantas
2: vezes eu já assisti, cara. Eu tenho aqui é, a versão original tem a versão do diretor, tem essa versão aí agora remasterizada, cara, é o melhor, é o, pra mim é o maior filme de todos os tempos do cinema, sem sombra de dúvidas, velho, é uma das minhas é, criações preferidas do cinema aí.
1: Ô André, essa versão que você tem aí, os caras trocaram o final do filme pelo final alternativo lá, bonzinho e colorido, que aparece a Sarah Connor velhinha. É, Você já é isso...
2: esse final, cara? Sim, horrível, esse, fi... horrível, esse final alternativo é realmente assim, não deveria ter entrado mesmo, porque, cara, a maquiagem da Sarah Connor nessa cena tá horrenda. Ela parece o Fred Krueger na cena.
1: Tá parecendo mesmo. parece que derreteram a cara da linda Hamilton. É a versão do pesadelo, cara. Pior que o pesadelo. Eu tava esperando ele explodir ali, cara, virar caveira para ver se. Eu também achei
0: que ia explodir, cara, quando eu vi isso aí. Eu achei que alguma coisa ia dar errado, não.
1: Ah, parece o John Connor balançando a netinha dela, né? Nossa, Nossa é uma coisa é, muito...
0: É, exato. É igual Não, aquele
1: final o... horrível do Blade Runner que os caras tentaram colocar, né? Da floresta lá. Puta que pariu, velho. Não, o que é
2: engraçado também nessa cena, preste atenção no cenário. Eles quiseram mostrar uma versão futurista que deu certo tá ligado aparece é. a Sara velha num jardim num lugar com, com uma arquitetura muito estranha parece uma parada alienígena é, até é. É, ficou estranho assim aquela versão de futuro que deu certo que ele quis mostrar nessa cena que foi cortada
1: eles são do lado da casa branca com os prédios nada a ver assim e isso é uma parada é. estranha não, não curti é. não
0: é porque assim o no final o o T800 sacrifica né porque ele era a última cópia né a última Último modelo, né? Chip. O último chip. Entra dentro daquela calda fervente lá e né? ainda dá o joinha lá, né? No final. Que eu acho legal porque condiz ali que, eu, que ele ganhou uma personalidade, né? Que nem a Sarah Connor fala, né? Se uma, se uma máquina aprendeu, né? A lição da vida, né? Então, porque a gente. Aí fica, fica legal. Fica legal. Fica um final legal, mas um final que ela fica na dúvida se vai acontecer ou não. Tudo aquilo lá, né? Tudo Que negócio. E aí, por isso que vocês comentaram desse final alternativo aí, que, nossa senhora.
1: É, seria bom porque a gente não teria mais continuações, né? É, ia ser bom, mas
0: é, do, do contexto do filme, assim, não, não ia ser legal, não. Uma da, eu não vou falar que é o melhor filme da minha vida, mas, assim, pelo menos questão de ficção científica, do top do top, assim, eu acho o filme uma obra-prima mesmo, cara. E é, não tem que falar mal desse filme aí, cara. Pelo menos essa, todos os efeitos especiais, essas, os semás que poderia ter no primeiro, nesse aqui fechou tudo com chave de ouro, cara. Uhum. Ah, e só pra falar, ganhou quatro Oscars né? Ganhou quatro Oscars O né? do que? Efeito? É, acho que efeito sonoro, som Eu acho que fotogra... Não É... Puta merda, efeitos especiais, qualquer outro Maquiagem Ah. Que é perfeito, perfeito é. né? Mereceu, é merecidíssimo é. O <risos> que você ia falar, André?
2: Não, eu ia falar assim, que apesar dos pesares do primeiro filme A soma é um, Continua sendo um filmaço, entendeu? É, é é, infelizmente eles erraram todos os filmes posteriores ao 2... Mas, cara, esses dois filmes pra mim são imortais, são filmes que fa devem fazer parte aí da cabeceira de qualquer amante e colecionador de cinema e, e pessoas que gostam realmente de ficção científica, porque são filmes sensacionais, cara. É um filme que eu não canso de assistir, é um filme que eu não canso de falar e sempre que, vai, que anuncio alguma continuação, por mais que eu saiba, puta, só, vão, só fazem merda, eu fico sempre ansioso, cara, puta, agora vai dar, agora vai rolar, agora vai rolar. Né? Então, só que, putz, cara, eu, eu ainda espero que, que tenhamos aí novas obras de, dessa franquia. Eu gostei demais daquela série que, que teve aí. Esses, não sei se vocês acompanharam, as, as crônicas de Sarah Conner. Muito boa, cara, a série também. Explorou um pouco. É uma linha do tempo alternativa de, desse universo tem os jogos também, tem um jogo do Playstation 4 que é bem legal também que é um jogo baseado no Exterminador do Futuro 3, mas ele coloca muito mais profundidade na história e as cenas deletadas do filme foram parar nesse jogo, e aí aparece o ser humano que deu origem ao modelo T-800, é bem legal isso cara, então é, puta, poderiam ter acertado mais, mas é, para mim, assim, Exterminador do Futuro é uma das maiores franquias já feitas aí da ficção.
1: Concordo plenamente com o que o André falou. É um dos meus filmes favoritos de ficção científica também. É, o segundo, né? Mais do que o primeiro. O primeiro é um primor também, mas eu acho que o segundo é, é impecável. Ele chega à perfeição mesmo dos filmes de, de ficção científica e de ação. É, não, não, cara... Eu, 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 O André fala que fica empolgado quando lança um filme. Eu fiquei empolgado até, até o Salvation, cara. Que eu falei, pô, o Salvation né, tá trazendo uns caras bons aí. A part... Depois do Salvation eu não assisti mais nada, cara. Me recusei, assim. Eu... Eu... Se não é o Cameron dirigindo e... e, sabe, eu parei, cara. Parei total, assim. Mas é uma franquia que eu também gosto muito, assim. E, e eu já ouvi falar bem também do, do Sarah Connor... Connor Chronicles, né? É a Cersei, não é? Do Game of Thrones que faz a... Isso, é ela mesmo, é ela mesmo. Né? mesmo e eu tenho curiosidade até bom, vou pegar o conselho aí do, do André vou até atrás depois mas os filmes, cara, eu parei no Salvation e não sei se eu assisto o resto
0: então é isso aí, é, não sei se vocês querem falar do
1: 3 eu já vou fechar aqui quem tiver curiosidade assista eu não, eu não recomendo eu acho bem fraco eu não gosto do ator que fez o John Connor eu acho que a, a Claire Danes coitada, é, ela é uma coitada nesse filme mesmo, porque é uma ótima atriz, né e deram der esse filme pra ela fazer e acho muito galhofa, cara. Tudo nada, nada justifica esse filme, cara. Acho que eu, própria... eu ainda acho o Salvation melhor do que esse, cara. Acho bem melhor do que o terceiro.
2: A própria personalidade do John Connor, velho. Os caras
1: deturparam
2: uhum. o que é o personagem, o que deveria ser um modelo de liderança, um modelo de, de um cara revolucionário que iria realmente assumir uhum. o protagonismo de uma luta contra as máquinas. O apanha dela lá. Meu, mostraram o cara cheio de sequela é, todo drogado uhum. tá louco, mano aí perderam o fã sabe o que é a parte boa do terceiro filme? é a cena que aparece lá no final, que aparece as bombas lá é. que era uma
0: coisa que eu queria eu acho que o, 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 o fim é bom o, o, fim do fim do filme. É. o
2: fim é legal, que aparece ele sozinho lá com a, com a mina no bunker lá, pegando o rádio ali. Puta, aquela cena ali foi do caralho. Isso era uma coisa que... Eu fico imaginando essa cena com o John Connor, Edward Furlong, por exemplo, num terceiro filme com ele.
0: Era, era pra ser ele, né? Exatamente. Era, era Se ele ser não tivesse
1: ele. uma clínica de reabilitação... Se ah, tivesse preso...
0: Eu acho que talvez o filme teria mais personalidade com ele adulto, assim. Então é isso, galera. Aí... É, encerrando aqui esses dois clássicos da ficção científica, eu re resolvi chamar o André porque eu sabia dessa paixão dele, fervorosa pelo filme. Aí eu gosto de chamar a gente que gosta do que está comentando. O Leandro também sabia que gostava muito do filme, então nem me preparei tanto porque eu já sabia que o pessoal ia dar conta. aí. Então, é... Leandro, valeu mais uma vez, hein?
1: Valeu, gente, obrigado aí para mais filmes de ficção científica e porradaria. <risos> Obrigado André também pela, pela conversa aí, até uma próxima.
0: Ô André, e aí só, só falando que o André vai ter um projeto aí esse ano aí que vai também é de distopia aí, fala aí André, pode na sua despedida aí, ó, primeiro primeiro valeu aí pela, pela sua presença aí, cara, eu fico orgulhoso, eu gosto muito do, de vocês lá no, no Zona de Distorção, você, seu canal aí que deu uma crescida fudida aí esses tempos aí eu tô te dando parabéns e foi um prazer falar com você, cara, porque você me parece um cara bem bacana, assim, mais oportunidades aí, mais pra frente aí, e valeu por ter aceitado, e fala aí do novo projeto. Pô, oh, cara,
2: eu que agradeço demais aí pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, porque me sinto entre amigos aqui, falando de filmes que marcaram a minha infância e marcaram uma geração, né, e como aí um sobrevivente dos anos 80 e anos 90, essa pandemia me ajudou a tirar um projeto que eu tinha guardado há muito tempo e decidi criar aí de fato agora a minha primeira obra que é um HQ chamada O Esquadrão Fantasma isso tem muita influência desses filmes dos anos 80, anos 90 então a história é, é bem legal é, vai ter a arte do Flávio Luiz que é um dos grandes nomes dos quadrinhos nacionais aqui, um cara que já ganhou prêmios inclusive, HQ Mix, entre outros e é uma história que vai contar aí um grupo de sobreviventes também de um futuro caótico e apocalíptico onde esse grupo reduzido de pessoas vai ter uma luta vai ter uma luta muito parecida com as lutas que nós vimos em Exterminador do Futuro, só que ao invés de ser contra as máquinas, é contra uns seres opressores que vieram de uma outra dimensão, tá ficando bem legal isso e aí eu convido vocês para conhecer esse projeto já tem um site oficial que é www.esquadrãofantasmahq.com.br lá tem a sinopse completa, tem artes conceituais tem lá a biografia de cada um dos personagens, então o que é legal é que eu tô fazendo um filme futurista, mas é aquela versão de futuro que nós imaginávamos lá nos anos 80 e anos 90. Por exemplo, aquele futuro que teria ainda TV de tubo, tá ligado? Então é uma coisa futurista, mas ao mesmo tempo muito nostálgica, é uma carta de amor aí os anos 80 e anos 90 é, em cima desse grupo de personagem que cada um desses personagens tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de lidar com os, com os problemas e na soma um vai precisar do outro aí, a gente vai ter um grande arco, é como se fosse aí um filme da Marvel em 64 páginas de uma HQ que vai sair no ano que vem, mais uma vez muito obrigado aí pelo convite e sempre que quiserem falar a respeito de qualquer coisa de filmes de ação, filmes dos anos 80 ficou à disposição de todos vocês aí, muito obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês
0: então é isso aí galera, valeu, mais um podcast Cinema Aventura e estaremos aí no dia 20 aí, com mais outro, outro grande programa aí, espero vocês lá, hein? valeu